0: Welkom bij aflevering 6 van de Venderschap Podcast. Naast mij zit Willem Vullings, mijn naam is Janne Peters en tegenover ons hebben we Norbert Hulleman zitten. En Norbert is vandaag onze gast in de podcast en we hebben hem, uh, we hebben hem laatst leren kennen, ik denk een maandje of vier geleden. Klopt dat ongeveer?
1: Ja, maar. Ja, nee, inderdaad. Ja. Maar en dat is, zo snel gaat het toch weer.
0: Ja, en het is wel grappig, want uh, ik stond hier voor een uh, gesloten deur op kantoor. Ik was toen nog niet fulltime hier werkzaam, maar nog voornamelijk thuis. En. Um, je had een afspraak met Kai. En uh, wij zagen elkaar aan de gang. We waren eigenlijk aan het wachten tot of Willem of Kai kwam met de sleutel. Dus we konden allebei niet binnen. En zo raakten we een beetje aan het praten. Wat, wat doe jij dan? en uh, Zit je ook hier op kantoor? et cetera. En uh, toen kwam Willem. Die heeft ons uh, gered en de deur geopend. En toen uh, raakten we al wat dieper in gesprek. Echt over het stukje ondernemen. Uh, een stukje commercieel. Uh, wat vragen op elkaar afgevuurd. En... Uh, ja, zo elkaar eigenlijk een beetje leren kennen. Dus na die, uh, na die afspraak van jou met Kai hebben we nog een paar keer samengezeten. En toen hebben we uh, het commitment ook naar elkaar uitgesproken om een hele ochtend in te plannen met z'n vieren. Dus Norbert, Willem, mijzelf en Kai. En toen hebben we uh, op mooie locatie in de Schouwburg Venray hebben we een ochtend uh, met z'n vieren gespart over uh, van alles en nog wat. Met name over het stukje ondernemen, met name over een um, aantal vragen die wij hadden en die we bij jou kwijt konden. En uh, zodoende ook vandaag de gast, dus uh, welkom. Ja, graag gedaan. Ik vind het mooi dat ik hier mag zijn. Nou, top. Ja. Kun je jezelf eens even voorstellen?
1: Oh, heb je even. <lacht> <lacht> uh, ja, Norbert Hulleman, 53 lentes jong. Ik woon uh, samen met Simone, werkzaam bij uh, de Jene Plantschool En uh, wij wonen inderdaad in Venray. Maar het is niet zo dat ik eigenlijk altijd verrijden gebonden ben. Ik heb er eigenlijk, ja, eigenlijk weinig band mee. Dat klinkt misschien heel raar om te zeggen. Ik zoek het eigenlijk ook veel breder. Uh, maar hobby's. Uh, Netflixen en toch in beweging blijven. Want dat is wel belangrijk. En dat merk ik uh, ook zeker omdat je ouder wordt. En hoe moeilzamer dat soms gaat. Maar bewegen is uh, toch wel een van de dingen die uh, wel belangrijk is voor mij ook als, als hobby uh, te pakken. Dus dan is de vraag, is het nog hobby of uh, moet het dus haakjes? Maar... Ja, ik denk dat dat wel eens een beetje is.
0: En hoe zorg je daarvoor dat je in beweging blijft? Uh, toen de, ja,
1: Het zullen we niet gebruiken in de tijd waar we zitten, want daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Je moet vooral kijken weer naar kansen. Maar dat betekent dus inderdaad dat je gaat kijken dat je sommige dingen niet kan doen. Hè? Waar ik normaal uh, drie keer in de week bij de sporttherapie zit, onder andere. En uh, toen dacht ik van ja, wat kan ik doen? Dus uh, s morgens als ik nu opsta, zeven uur sta ik vast prik op en uh, dat klinkt heel raar misschien, maar ik sta op en ik uh, ga gelijk een rondje wandelen, 20, 25 minuten. En dan kom ik binnen en uh, dan moeten jullie niet gaan lachen, maar dan een beweging in Nederland. Nederland in beweging <laughs> is een Nederlandse zander.
0: En dan doe ik die oefeningen. <laughs> we mogen niet lachen, winnen. <laughs> Sorry. Ja. Hoe oud was jij? <laughs> uh, 53 op papier.
1: <laughs> ik had straks 50 moeten zijn, maar ik ben drie jaar ziek geweest. Dus, uh...
0: Sorry. <laughs> nee, dus je hebt je vaste ochtendroutine waarmee je eigenlijk zorgt dat je uh, eerst een stukje loopt. Ik denk om je hoofd leeg te maken, om even rustig wakker te worden, een beetje te kalmeren. En daarna zorg je voor echt wat fysieke beweging.
1: Ja, niet eens wakker worden, want ik ben, ik ben wel, uh, dat hoorde ik ook in jullie vorige podcasten, uh, wanneer ben je het act actiefst? Mm -hmm. oh, ik stond helemaal versteld van Kai dat hij dat blijkbaar doen in de avond en de nacht uur doen. <laughs> uh, nee, ik heb, ik heb uh, s'morgens, terwijl ik eigenlijk wel uit de horen kwam, dan was het helemaal andersom. Maar ik merk nu wel echt uh, dat ik s'avonds vroeger naar bed moet, die rust heb ik nodig. En
0: dan, uh, ja, ik
1: ben uh, s'morgens, uh, uh, tot een uur of twee zeg maar, dan ben ik het
0: productiefst. Ja. En het woord zal gevallen horeca. Ik denk dat we daar een, uh, een stuk van deze podcast aan willen gaan wijden. We hebben je verhaal inmiddels uh, gehoord. Ik weet niet of we het helemaal gehoord hebben, maar dat maakt het niet uit. Maar um, nou, wat ons dus uh, ons wat triggerde ook in jouw, uh, jouw eigenlijk hele carrière, is toch wel je tijd in, uh, in Salau. Daar heb jij uh, vijf jaar, als ik het goed heb. Heb je daar een, uh, een kroeg gehad?
1: Ja, zeven jaar
0: met op- en afbouw. Oké, okay, dus één jaar opbouw en afbouw en vijf jaar echt open. Ja. ja. Uh, kun je eens delen hoe dat in zijn werk is gegaan. En natuurlijk is dat een hele brede vraag, maar dat je gewoon een, een algemeen beeld kunt geven van nou, hoe dat in zijn werk gaat, wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik, ik, um, kijk, ook als je vanuit het ondernemerschap kijkt, ik vind het misschien wel mooier om uit te leggen waarom ik dat gedaan heb, waarom ik daar naartoe gegaan ben. Ja. Daar zit iets voor, hè? Kijk, ik ben iemand die uh, mijn opleiding, en zoals ik er meer op sta, is mijn rugtas, zeg ik altijd, maar die gebruik ik nu ook in mijn bedrijf. En um, ik ben eigenlijk wel een, een wereldreiziger en ga ik graag reizen aan, ook in het ondernemen, maar ook he, actief gezien in de wereld. En um, ik heb in die tijd uh, eigenlijk heb ik heel veel dingen gedaan waarvan ik zonder papier binnengekomen ben. En misschien is dat wel belangrijker Om vind ik misschien nog wel belangrijk. Ja, laat, laat we we Laten we daar beginnen. we daar beginnen. Want mijn droom was op. Om in de verpleging uh, te komen, uiteindelijk om op de ambulance te komen zitten. En um, um, ik was uh, een goede leerling, ik was een MAVO, ik was een eigen havenkandidaat, maar um, ik struikelde op de theorie. Meer keuzevragen. Ik kon daar niet mee over weg. Open Openwerk was allemaal prima. En uh, in die tijd verzorgde ik zelfs mijn opa, dat was mijn lievelingsopa. En hoe oud was je toen? Um, ik was een uh, jaar of tien toen ik al voor mijn opa zorgde okay. en toen wist ik van ik wil iets met mensen helpen doen. Dat was toen mijn, ja, mijn, mijn draagvlak. En um, dan word je ouder en dan ga je studeren en inderdaad de dag van ja ik wil uh, de verplegingen. En toen stierf mijn opa in die tijd dat ik in het vierde jaar zat van de MAVO examen zou hebben stierf mijn opa en ik ben als een baksteen gezakt en ik snapte er helemaal niks van. Maar ik ja, Kwaad op alles en iedereen. En uh, daarna heb ik het jaar over moeten doen. En toen haal ik het met haak over de sloot. Toen waren mijn punten dus ook niet zodanig dat ik zomaar aangenomen werd. En ja, dan, dan word ik van binnen, uh, dan ga ik me erger zeg maar. Van, hoe kan dat en waarom moet je voldoen aan die wetgeving en dingen die er zijn. En die dan denk van ja, geef mij die kans, want ik zal je laten zien dat ik het wel kan. Alleen op papier word je dan al afgeschreven. Mm -hmm. En toen heb ik, uh, ben ik op verschillende ziekenhuizen gaan solliciteren, uh, mocht ik op gesprek komen. En daar was uh, in Eindhoven een school, die zei van, ik vind het zo'n mooi verhaal, ik wil jou die kans geven. En dat hebben we gedaan. En uh, dat was toen nog een preklinische periode, zoals ze dat noemen, die was negen maanden. En ja, ik, uh, ik ging ook niet stappen. Ik ben heel bewust in Eindhoven kamers gezet. Ik zat bij mensen in huis boven op een zolderkamertje. En ik stond s'nachts, uh, zoals Kai ook leerde, ging ik inderdaad ook leren. Het was leren, opstaan, school, leren en, en dat was mijn ritueel. En toen kwam ik op die meerkeuze. Dus ik zakte door die meerkeuze. Dus ik werd nog gefrustreerder. En um, uiteindelijk hebben ze dan gezegd van het advies, doe een stapje terug, ga ziekenverzorging doen. Heb ik ook gedaan, maar daar was ik al bezig om de mensen voor de volgende dag te verzorgen s'nachts. Dus ik was dubbel shifts aan het draaien. Dus toen kwam ik tot de conclusie dit gaat mij niet lukken. En dat is heftig, want je hebt een droom en je wil iets bereiken en daar ga je voor, maar je, je klapt op, uh, op theorie. En uh, toen ben ik even thuis komen te zitten, want daar moest ik echt over nadenken. Nou, toen ben ik wel gelijk, want ik woonde op mezelf. Tja, je moet ook uh, brood op de plank. Uh, ik ben bij uh, lolhorsten uh, komen te werken in, uh, in het uh, zwembad, recreatie gebeuren, entertainment. Ik heb op Roekenbos gewerkt in de horeca. Want ja, horeca, mijn vader heeft drie café's gehad. Horeca is gewoon een mooi vak. Maar ik wilde het nooit zelf in Nederland doen. Omdat ik niet iedere dag dezelfde mensen wilde hebben. Dat merkte ik ook vandaar verpleging A. Mensen komen en gaan. Dus daarin zag ik wel al, als ik nu terugkijk, dat dat maakt wie je bent. Kijk, jullie zijn jonge ondernemers. En ik zie gewoon wat jullie gaan doen. En dat vind ik mooi om te zien. En, en toen ik dus vanuit... Uh, Loos zat te werken, wist ik wel ja, ik kan hier niet op mijn 65 blijven zitten, want die energie, dat hou je niet vol, en je bent jong en ja, je deed wel je werkzaamheden maar het ging ook vooral om entertainen en mijn zus, die werkte destijds bij Kezer en toen uh, zei ze tegen mij van uh, nog, ga eens een computercursus doen een typecursus, ik kon niet eens een computer aanzetten, hè? echt, ik zie jullie nou kijken en lachen, <lacht> maar ze, echt en ik ben ook helemaal niet van die dingen ja, dat is dan de andere. Ja, dan is dat niet prettig, dus dat heb ik gedaan. En uh, zij uh, kwam op een gegeven moment van: gewoon nog, Ik heb een functie bij Xerox en uh, dat is echt iets voor jou, maar daar had die heer over nodig. Dus mijn zus heeft mij stiekem tussen vier andere heer ook kandidaat gelegd. Toen moesten er vijf naartoe en wie namen ze aan? Ja, deze gek. Ja, dus ja weet je en dat zijn de dingen die mij eigenlijk heel veel bezighouden van hoe kan dat dan en wat is dat wat je maakt Your being hè? je ik wie ben ik maar dat heb ik gedaan en ik heb bij xerox heel veel afdelingen gehad ook bewust want bij mij is het ook zo als ik weet wat het spel is gespeeld dan kom ik in verveling en dan is de uitdaging weg dan zoek ik weer iets nieuws want ik moet geprikkeld blijven en um, dus bij xerox had ik ook de mogelijkheden om mooi te schuiven en hun zei je ook van ja weet je als er ergens probleem was met een afdeling, laten we nou daar maar een tijdje op zetten, want die zoekt dat uit. Maar het mooie was dat ik zowel alle ins en outs van het hele bedrijf. Ik wist op een gegeven moment van de producten die binnenkwamen, totdat het eruit ging of bij een klant moest draaien, wist ik alle trajecten, terwijl normaal ieder zijn eigen passie heeft en zijn afdeling. En dan is dat alleen dat onderdeel. En in die tijd namen ze niemand meer aan, want er moesten mensen uit, maar ze konden niet meer om me heen. Dus wie kreeg een vaste baan? Nou, we kregen vaste baan. Dat waren mooie tijden en um, dan zie je op een gegeven moment, dan ga je groeien, ja, je gaat je ontwikkelen en um, ik keek altijd vanuit het werkvolk en uh, het werkvolk zeg ik, vind ik belangrijker dan bovenin, want ja, daar moet het gebeuren en als je het dan over managers hebt, ja dan gaan mijn tenen meestal ook krom staan, want ja, ik heb dat bij Xerox gezien. Dat zijn goede lonen, je krijgt auto van
0: de zaak, je reist de hele wereld over, maar dan moest je bezuinigd worden. Was je, wat voor functie had je daar dan? Want was het een soort van supervisor dan over een afdeling waarin je steeds de switchte van afdeling? Of, of hoe moet ik dat zien? Nee,
1: ik, had echt, uh, ik ben begonnen als uh, operator in uh, drie shifts, uh, waarin we systeembeheer, uh, daar ben ik op aangenomen. En dan moesten we echt het systeem aansturen. Ik heb er meegemaakt dat daar uh, drie seconden de stroom uitviel. Nou, dan zie je pas hoe die afdeling in één keer uh, vliegt en uh, wat er daar gebeurt. Dat was heftig, maar wel ook le heel leerzaam. En wat het dan kost door een paar seconden stroomstoring te hebben, want er ligt de hele fabriek dus op zijn kant, uh, daar begon ik. Maar de drie maanden, Amerikaans concept, kregen ze wel andere uh, ideeën en toen was ik alweer overbodig. Maar ik denk, ja weet je, ik ben hier nu binnen. deze meneer gaat hier niet meer weg. En ja, wel grappig dat je dat nu eigenlijk vraagt, want dan vlieg ik wel van links naar rechts. Ik weet niet of dat vliegt. Uh, ga ja, uh, dat was een avond bij de toenmalige vrienden van mij. En daar zaten uh, de ouders en ook vrienden van hun waren daarbij aanwezig. was een bruiloft. En uh, ja, ik entertain graag. Dus ik heb daar een stukje voor gedragen. En dat heette dan Mijn Droom. En we gingen met een vliegtuig. En het leuke was, ik hou altijd van interactie. Hè, ook van mensen die aanwezig zijn. Dus op de avond zelf zocht ik een paar personen die pasten in de rol van het verhaal. En die werden dan ook naar voren gehaald. En zodoende kwamen die in het verhaal voor zonder dat ze het wisten. En in dit geval was daar een man met... Geen haren, die had ik in het stukje betrokken, want dat moest ook in het stuk. En daarna, na het stuk, kwamen ze eigenlijk allemaal naar me toe: van, Weet je wel wie dat was? En ik zeg, Nou, dat is de baas van ILC en Venraai. Ik zeg, Maar dan moet ik die meneer hebben. En die meneer heette Bart van Gils. Dus maandags heb ik gelijk gebeld. Uiteraard niet naar hem, maar ik krijg ze secretaresse. En ik zeg, ja Ik wil graag een gesprek uh, met meneer Van Gils. Ja, dat wil natuurlijk iedereen. En die meneer is druk. Maar wie heb ik aan de lijn? Ik zeg nou, zeg maar tegen hem, tante op, Want zo heette ik die avond. Binnen vijf minuten werd ik teruggebeld. Door wie? Door meneer Van Geld. Snap je? Dat is anders, anders denken, anders omgaan met dingen. Maar dat is wel wie ik ben. Ik, ik daag graag uit, zeg maar. En daarna heb ik een gesprek met hem gehad. Ik kon mij geen gouden Bergen beloven. Maar door hem en dat gesprek, en dan zie je, toeval bestaat niet. Dat er gebeuren dingen om je heen. En daar kwam ik bij Customization terecht. Dus een hele andere afdeling. Maar dat was wel binnen Xerox. Dus ja. Hetzelfde bedrijf, maar ja. andere afdeling. Andere afdeling. En andere functies ook dan. Mm -hmm. Ja.
2: Was dit voor jouw buitenlandse avontuur? Ja, no, yeah,
1: dit was uh, daarvoor. Ik, had toen een, uh, ik was wel altijd de vlierfluit. Ik ben geen huisje, beestje, boompje. Um, ja, uh, maar dat is ook wie ik ben. Um, maar ik wilde wel altijd plezier in mijn ding blijven hebben. En wat ik op een gegeven moment merkte bij Xerox, dat kwam toen dat millenniumjaar aan, 2000. Nou, toen uh, ging ik inderdaad ook, uh, vloog ik mee over met uh, mijn gasten. Want ze waren als de dood dat de systemen zouden crashen. Dus dat moest allemaal uitgeprint worden. Processen moesten vastgelegd worden. Ja, wie namen ze mee? Mij, omdat ik heel veel afdelingen kon. En dat was wel mooi. En ik ben niet die technische man, maar ik zei wel altijd, als jullie, en dan zei ze ook, als Noord het kan lezen, dan kan het werkvolk het ook lezen. Want ik was voor de Jip en Janneke. Want anders gaan hun en hun...
0: Vakgebied verder, maar dan kan je het niet volgen en ik ging daarop in. Maar was je dan de vertaalslag of eigenlijk de vertaallucht tussen uh, management en de echte operators?
1: Ja, zo, uh, uh, ja tussen de operators en uh, niet net management. Uh, want daar zat ik op een gegeven moment in. Ik, ik kwam wel in het management terecht daardoor, maar ik was, ja, ik was geen manager. Maar ik moest wel af en toe bij hen komen omdat ze dan input nodig hadden van mij. Maar ik was eigenlijk ook gewoon, ja, of gewoon ik was ook een operator. Ik mm -hmm. was gewoon actief op een afdeling, maar ja, dat, ja. Is, is dat duidelijk? Of is dat dan ja, ja, Voor ja, mij wel. Ja, voor ja. Mij wel niet, <laughs> Jullie kijken zo. <laughs> ja, weet je, en en daarna, um, toen kreeg ik wel een, een um, ik had een vaste relatie met een uh, Fijnaise dame, was een Spaanse dame, maar die spraakte gewoon Nederlands, maar de, de moeder praatte heel slechts, uh, slechts Nederlands. En uh, toen dacht ik echt van, dat was ook eigenlijk de eerste keer dat ik echt dacht van dit bedoelen ze met trouwen en kinderen krijgen. Dat had ik eigenlijk nooit gehad. En uh, ja, ik, mij trok ook gelijk als je bij hun kwam, die cultuur en, en dat eten. En toen dacht ik van weet je wat, ik ga die taal leren. Want dan pak, heb ik ook een motivatie om die taal te gaan leren. Te leren. Dat heb ik gedaan. En helaas ging dat na vijf jaar ook door cultuur toch uit. En dan zeker al in die tijd eigenlijk wel heel raar. Alle respect voor die ouders, maar die moeders, ja, die, war, die was zo beschermd om haar dochter. We hadden best nog wel het leeftijdsverschil. Ja, dat heb ik in die tijd, was dat ook vaker bij mij. Ik zit altijd tussen de jongeren. En uh, toen begon ik eigenlijk na te denken, want toen dacht ik van ja, en nu. En ik merkte bij Xerox dat ik vastliep. Ik had eigenlijk gedaan wat ik moest doen. En van mijn gevoel kon ik niet hoger komen. En de uh, game was over, weet je. En dan zijn twee dingen dat ik dacht: van ja, dat is heftig, want en mijn relatie en mijn werk en nu. En na hoeveel jaar was dat bij Xerox? Uh, Xerox heb ik net geen tien jaar gezeten. Oké, okay, het is best wel een lange periode. Dan ja, 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 ja. En een mooie periode, hè. laat dat heel duidelijk want ik heb heel veel geleerd. En uh, daarmee was voor mij ook een bevestiging ik dacht: van ja, weet je, wat zijn uh, schoolopleidingen?
0: <laughs> ja.
1: Daar zet ik mij op af. Hey,
0: en, en dat cultuurverschil wat je net beschrijft tussen Spanje en Nederland, of tussen Spaanse en Nederlandse gezinnen, families, uh, naast een stukje beschermd, had je daar nog meer andere verschillen die je, echt, die je goed merkte? Zeg maar?
1: uh, nee, die kwamen er eigenlijk meer uit toen ik in Spanje zelf zat, zeg maar, met mijn eigen bedrijf. Kijk, als ik zie, uh, dat waren voor mij de twee blokkades op dat moment, ja, dan uh, kun je twee dingen doen, hè? Of je gaat zo door, maar dan denk ik dat je heel ongelukkig bent. En ik denk dat heel veel mensen, uh, ja, ik zeg altijd ben je nog gelukkig in de positie waar je zit, ook waar je werkt. En ik denk als mensen heel oprecht en eerlijk antwoord mogen geven, want ik zie het in de ogen, dan denk ik dat heel
0: veel mensen toch andere prikkels hebben in hun lichaam. Ook een mooie uitspraak van, uh, van Steve Jobs. Je hebt het boek ook gelezen, Willem. Mm -hmm. uh, dat als je elke ochtend als je wakker wordt en je kijkt in de spiegel. En je stelt jezelf de vraag van. Haal ik nog energie en voldoening en plezier uit wat ik elke dag doe? En als het antwoord daarop uh, een aantal dagen of een aantal weken achter elkaar nee is. Dan weet je ook dat het tijd is om echt wat anders te gaan doen.
1: 100%. Daar
0: nee. valt hij me eigenlijk heel mooi mee samen. Kijk, dat kan, dat kan goed zijn dat je een keer in een mindere periode zit. En dat kan met je eigen bedrijf. Kan dat best wel heftig zijn soms, denk ik. Um, dus het kan goed zijn dat het weken, misschien wel maanden, echt shit is. en ja Om het niet uh, verder aan te stippen, maar in deze tijd komt dat bij heel veel mensen voor, bij heel veel ondernemers voor. Um, maar buiten dat, als je dus als persoon echt het gevoel hebt van ik haal hier steeds minder energie uit, dan weet je gewoon dat het op een gegeven moment tijd is om een nieuwe stap te zetten. En dan vooral om dingen af te sluiten en los te laten, en dat het allermoeilijkste is.
1: Ja. ja, ik noem het het woord confronteren. En ik heb vaker, heb ik ook met jullie over gehad. Ze zeggen al, communicatie is een van de belangrijkste. Ja, ik vraag mezelf al af. Ik, ik denk toch dat confronteren nog in mijn ogen net daar iets boven zit. Uh, en ik denk als mensen zichzelf uh, ook die nu luisteren. Ga maar eens echt naar jezelf en je binnen. En vraag je dat maar eens echt, echt heel bewust af. En ik denk dat dan heel veel mensen die ook nu luisteren. Fuck. Ja. <laughs> dat denk ik echt.
0: Ja, maar het is, het is best wel een stap om dat te zetten. Uh, vooral als je het bewust gaat doen, want daar ben je er constant mee bezig en dan denk je constant van, oh shit, dan dus, dus loop je eigenlijk aan te hikken. Maar, um, en dat kan iets heel kleins zijn, hè? Iets, iets wat, iets wat je, in je in de weg zit of iets wat er speelt. En om dan te confronteren, dat, ga, dat geeft je meteen zo'n, ja, ik noem het een clean of een schoon gevoel. Je, je krijgt er echt innerlijke rust van. En pas dan kun je, naar mijn gevoel, dan ontstaat de ruimte om volgende stappen te zetten. Dus het is wel echt een hele belangrijke inderdaad.
1: Vaak is het heel klein. Echt ja, hoor. je geeft ook aan, hè, maar het is echt vaak heel klein. Maar je moet er wel naar durven te kijken en er dan iets mee doen. Ja. <laughs> en vaak kijken ze er ook wel naar, maar dan, dan wordt
2: het. Uh... <laughs> Mensen zijn over het algemeen ook bang voor veranderingen. <laughs> ja, dat is echt. Ja. Ja. Dus als iets verandert, dan is het meteen heel erg akelig, eng, uh, het onbekende. Maar um, ja, soms is het wel nodig om weer uh, nieuwe inzichten te krijgen en nieuwe stappen
0: vooruit te maken. Ja, ook hier, dan haal ik er weer een, uh, een uitspraak bij, in dit geval van uh, Tony Lobach. Maar hij zegt dus inderdaad, om even aan te sluiten op jou Willem, van mensen zijn niet zozeer bang voor verandering. Want als, en hij geeft dan altijd het voorbeeld, als, ik, als jij mij 100 euro geeft en ik maak er 1000 euro van, dat vinden mensen niet erg. Maar mensen zijn juist bang voor het verlies, voor de verliesaversie, mm -hmm. um, die ontstaat door die verandering. Hij zegt toch ook, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet zeker dat ik het kan. <laughs> ja, dat is ook een mooie. Nee, maar dus, dus mensen zijn niet in, <coughs> niet in eerste instantie bang voor verandering, maar juist door, de, door het verlies wat daardoor ontstaat. Dus als jij volledig van koers switcht in je leven, in jouw geval misschien dat je Nederland uh, tijdelijk achter je laat en je gaat naar Spanje, daar komen we zo meteen wel op. Maar het, stu het stukje angst zit in het achterlaten van wat je gewend bent.
1: Ja, ik denk het wel. En toch had ik dat niet. <laughs> want ik was heel blij. Mm -hmm. <laughs> ja, dat...
2: Is die, um, die Spaanse relatie is dat ook de reden geweest dat je voor Salau hebt gekozen? Of heeft dat een andere reden?
1: Nou, het, is, het is zo om het even af te maken, want dat vind ik dan nou wel mooi dat ik dat ook een keer zo mag en kan vertellen. Um, die twee, Zerox, mijn werk en, en die relatie, wist ik gewoon, dit, ja, dit, dit gaat niet. Dus je moet confronteren en je moet afscheid nemen. Toen had ik de Spaanse relatie, hebben ook samen beëindigd. Nou, dat was geen fijn moment voor allebei niet, want we hielden allebei van elkaar. Dat is dan ook nog het hele bizarre van het verhaal. En uh, dat is echt verlies. Dat is echt verlies. En ik zei toen, ik moet weg. Mijn eerste vlucht, vluchtgedrag, ik moet weg. Ja, maar uh, mijn moeder, wat ga je dan doen? En die waren al vaker van, uh, die wisten gewoon dat ik ja, soms wel eens van die rare dingen deed, zeg maar. Maar, ik, uh, ja, maar wat ga je doen? Ik ga naar een reisbureau. Ik ken daar een dame, en dat was toen uh, Holland International in de grote straat. Petra Avramidis was toen een oude uh, klasgenoot van mij. Die werkte daar. Ik zei: Ik ga naar haar toe en ik ga een verre reis boeken. En nu, ja, ik geloof best als jullie me aankijken: de jeugd van nu, de generatie is anders. Maar in die tijd, praat je over 97, want ik vergeet dat ook nooit meer. Uh, mei 97 heb ik de reis gemaakt. Ik, uh, en ik dacht ook van, ik zei tegen haar, ik wil ver weg. Ik wil niet naar, uh, rondom ons heen, ik wil ver. Want verre reizen was
0: in die tijd, dat was wat. Dat was ja. best heftig. Ja, terwijl, het dan, nu, terwijl het nu normaal is. Ja. Nu gaat elke student voor zijn minor of voor zijn major gaat naar uh, Shanghai of naar ja. Amerika of, of wat ja. dan ook.
2: Nu is het zelfs gek als je niet gaat.
0: Ja, nu, ja, ja. daar hadden we het laatst over. Het ja. was nu bijna gek. Je wordt bijna gek aangekeken als je... Um, een hbo-opleiding doet bijvoorbeeld, of een, of, een, uh, of een master, dat maakt niet uit. En je krijgt de kans om te gaan, en je zegt dan van, dat ga niet. Dan denken mensen van, Hè? waarom zou je niet gaan? Terwijl het in jouw tijd, in 1997, was ik nog niet geboren. Toen uh, was het natuurlijk heel anders, ja.
1: Vraag maar je ouders. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, en ik heb, uh, ik heb daar met haar uh, boekjes uh, meegenomen, en ik ging thuis bladeren. En uh, in één keer, uh, mooie vrouwen, veren, Brazilië. En ik denk ja, Brazilië, daar wordt hem. Dus mijn moeder al helemaal in paniek. Hè? Beschermend. Hè? Dat zullen heel veel mensen ook wel uh, kennen. Jullie zijn jong, dus je kent dit. Mm -hmm. Ja, maar en is, als en dit en dat. Nou, ook dat. Eigenlijk ook weer vanuit het ondernemerschap. Hè? Nu kan ik dat zeggen. Toen wist ik dat niet. Dat was een game. En uh, mam, alsjeblieft niet zo praten. Geef me die ruimte. Ik heb dit nodig. Ik moet gaan kijken waar ik sta en waar ik weer naartoe wil. Ja. Eh? En uh, ja, oké, okay, maar um, neem pap dan mee. <laughs> Ik zeg ja, hoe kom je daar nou bij? Ja, ik heb toch liever dat er iemand bij is. En ik zeg tegen ja, ik zeg maar, en jij dan? Want uh, ik zeg, ik neem pap wel mee, want ik had een hele goede band met pap. Ja, maar ik kan toch niet met mijn spieren en mijn rug. Ik zeg oké, okay. dat was eigenlijk heel duidelijk. Dus ik heb mijn vader gebeld op zijn werk. En uh, ik zeg tegen hem, pap, je weet het nog niet, maar uh, we gaan samen op vakantie. Nou, ik dacht eerst de telefoonlijn. is weggevallen. Ik wilde helemaal niks. Ja, en hoe dan, en mam, en ja, waar gaan we heen? Ik zei, ja, dat ga ik nog eens uitzoeken, want dat had ik het nog niet uitgezocht. Ja, ik, ik ga wel mee. Dus ik ben daarna uitgezocht en ik zei, pap, we gaan naar Brazilië. En mijn vader, oké. Okay. Ik zou je vertellen, jongens. Waar ligt dat, Brazilië? Ja, ik zal je vertellen, dat is zo belangrijk geweest voor mij in mijn eigen, eh, ook weer vanuit dat ondernemerschap gekeken, hè. Uh, waarin je praat. Hè, een vertrouwenspersoon. Hè. Uh, ja, wij hebben dan ook samen dingen gedaan. Ik zeg al, coach vind ik geen fijn woord. Ik zie hem ook als sparringpartner. Eigenlijk ook het woord, nu ik hier zit, vertrouwenspersoon vind ik eigenlijk nog een mooier woord misschien. Uh, dat is belangrijk. Want daar kon ik alles aan kwijt. Dus we hebben daar heel veel gelachen. Maar ook gehuild. Uh, ook samen. Hij van, ook vanuit zijn kant. Hè, horeca en daar heb ik de beslissing genomen om mijn werk op te gaan zeggen en uh, ik had daar inderdaad, je had het net over de Spaanse taal, ik ga, ik ga geen ik ga horeca, maar horeca, ik hou van zon, zee, ik hou van de Spaanse taal, uh, ik hou van uh, druk, hè, de lat hoog leggen, dus impulsief, hè, je bent seizoensgericht, heb je toch de winter voor jezelf om even terug te komen, hoe is het nog hier, en ga ik dan andere dingen doen, hè, de, de, de veiligere kant tussen
2: haakjes. Wat deed je dan in die winterperiode? Of wel weer voorbereiden voor het jaar erop?
1: Uh, ja ik had wel uh, een hele planning, maar uiteindelijk uh, uh, heb ik ook wel daar weer in dingen gedaan die uiteindelijk in de winter mij ook weer business brachten. Daar wil, wil ik daar ook wel op terugkomen, okay, dat, dat is wel een mooi voorbeeld. Denk ik. Ja. Maar dat, daar heb ik de beslissing genomen en dan vind ik dat mooi op aansluiting. Zeg, goh, hoe ben je uh, terecht terechtgekomen?
0: Ja, dat is wel het verhaal ervoor, denk ik, wat belangrijk is. En zie jij die trip met je, met je vader ook echt op het, het punt waarop alles eigenlijk een beetje samenviel? Dus dat je eigenlijk een gedachte, want die gedachte om naar Spanje te gaan, die was waarschijnlijk, die zat al ergens in je hoofd. Maar die was nog nooit echt concreet geworden. Of is die echt pas daar ontstaan?
1: Hij is daar ontstaan. oké okay. Hij is echt daar ontstaan. Omdat je dan vooral, en dat is ook wat ik altijd wil, als je dan geconfronteerd hebt, hè, wat ik met mijn vader gedaan heb, dat was mijn vader, mijn spiegel. En, en ik, ja, wat ik zeg, dat is heftig, maar dat is wel mooi dat je dat daar komt. Ja. Er was niemand bij en daarna zakt het en, en je gaat weer dingen zien en genieten. En we zijn daar in Brazilië, weet je. Um, je bent uit je comfortzone en je bent niet, en ik zeg ook wat, je moet in het hier en nu zijn, maar niet in je werkrol. Dus ik wilde ook niet in Venrij zijn, maar ik wilde ook niet in Nederland zijn. Want ik ben iemand die
0: graag de grenzen verlegt, in dit geval letterlijk en figuurlijk, maar dan zoek ik dat ook verder op. En ben je op die trip eigenlijk alleen maar met je pa opgedrokken? Of heb je ook echt een soort van alone time gehad? Dat je even allebei een ochtend of een middag um, een wandeling in je eentje ging maken. Of in je eentje uh, naar het strand ging. Ik zeg maar iets.
1: Hele goede vraag. Want ik besef nu, nou je dat zegt. In eerste instantie zou ik zeggen, nee, we deden alles samen. Maar mijn vader had uh, soms dan wel even een uurtje nodig om te liggen. Die was toen dan ouder dan mij nu. En... Uh, dan waren dat voor mij de momenten om na te denken over de gesprekken die we hadden gehad. En dan zat ik inderdaad, nu je dat zegt... Ik zie me nog in het, ons hutje daar in de Amazone zitten. En ik zit daar tussen de papegaaien met alle kleuren die je maar kunt bedenken. Geel, rood, groen, blauw. En daar was ik mee aan het spelen. Maar daardoor was ik ook aan het denken
0: van... Goh, wat is er allemaal gebeurd? Dus ja, eigenlijk goede, nu je dat nou zegt, besef ik dat nu eigenlijk pas weer. Dus dan ontstaat eigenlijk de ruimte om... Echt, echt te gaan nadenken over gesprekken die je hebt gevoerd ja. en over ideeën die je misschien hebt ja. opgedaan. Ja, en ik
1: denk ook als je weer kijkt vanuit het ondernemerschap, want dat is wat ik met jullie een stuk doe. Nu je dit zegt, besef ik nog meer. Je hebt dat nodig, hè? Die, die vertrouwenspersoon, hè? die sparringdingen, Dan moet je heel, ja, ik zeg al, daar kan je niet zuiniger mee zijn dan zuinig. Want als daar een smet op komt, is ook alles gelijk weg. Maar ik denk wel dat daar het allerbelangrijkste zit. Maar ik denk ook dat daar juist mijn nu, mijn lat, het hoog leggen zit op dat punt. Om dat vertrouwen met een ondernemer te kunnen
0: krijgen. En dat is de uitdaging. Ja. Deels de reden dat ik het ook vraag is dat ik laatst een, um, een podcast aan het luisteren was van Tibor Olgers. En um, die is, heeft nu zijn eigen bedrijf Tibor.nl, maar die heeft een verleden bij speciale eenheden van de politie. En uh, hij gaf het voorbeeld dat uh, wanneer je dus een week lang, dus echt zeven dagen en dat mag ook vijf of drie zijn, maar ga even uit van een week. Een week lang in het buitenland op een, uh, op een berg zitten of op een rot zitten. Geen telefoon, alleen een pen en papier, wat water, een tentje. En hij, zei, hij heeft dat gedaan en hij zegt, ga daar een week zitten. Je gaat door de hel, echt. Je gaat helemaal kapot. Je gaat emotioneel helemaal stuk. Maar um, daarna haal je daar zoveel kracht en voldoening uit. En je weet, na zo'n week... Of na vijf dagen, maakt niet uit, weet je precies wat je te doen staat. En daarom vroeg ik me dus ook af van, je gaat samen zo'n trip doen. Enerzijds supergoed voor je onderlinge relatie. Je hebt waarschijnlijk hele mooie en heftige gesprekken gehad. Maar ook dat stukje alone time. Even alleen zijn en even alles laten bezinken. En... Echt, echt nadenken voor jezelf, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ook even
2: uitzoomen en even het grote, grotere plaatje weer, uh, weer zien denk ik, want dat is ook heel belangrijk. Maar, ik denk,
1: maar er zit nog iets aan jongens, Als ik, uh, ik, ik zit nu met jullie in gesprek en dan, ik beleef dat natuurlijk weer terug. Want ik zeg al wat jij zegt van die man die dat dan een week doet, ja dan denk ik ja ik herken het, weet je. En dat is ook de reizen die ik nu, ieder jaar maak ik een verre reis. En dat weet mijn vriendin doen. Ik heb mijn me-time nodig. Die doe je alleen, die reizen? Ja. Nee, 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 nu niet oh. meer. Nu heb ik Simone. Mm -hmm. En die is blij. Want die wilde wel graag reizen. Maar die durfde dat niet. Ook als vrouw zijn. Lange blonde haren. Ja, die was daar wel bang. Want die is juist blij dat ze nu dit kan doen. En die heeft ook haar grenzen verlegd. Want die heb ik ook zien groeien met angst voor spinnen. En uh, hoogtevrees. En, en dan zitten we daar bij uh, vulkanen uh, boven in de top te kijken. Op een randje waar je bijna naar beneden waait. Ze is wel mee naar boven gegaan, snap je. Maar dat vind ik dan ook wel mooi. En wat jij zegt, Ja, met die man waar je zegt die dan een week alleen zat. Uh, ja, want ik herken dat ook. Ik heb ook ooit een week in België gezeten. Een week opgesloten, zeg maar. Dat vond ik dat is nog heftiger. Want dan uh, kan je het helemaal niet kwijt. Want je moet het zelf eerst zien. En ik vind het wel fijn. Uh, als ik dat nu naast elkaar leg. Vond ik het wel fijn dat ik het met mijn vader gedaan heb. Want soms zit je ook met dingen. Maar daar wil je het ook over hebben. En ja, ik snap dat je, als je confronteerde ja, wil breken... je staat er voor open... en je kunt het dan niet kwijt... dan is het nog heftiger natuurlijk. Mm -hmm. Maar
0: ik vond het wel heel fijn... om dan gelijk het te kunnen bespreken. Ben jij dan altijd een... was je altijd een binnenvetter... of was je altijd nee. die het wel kwijt moest? Ja, nee, ik ben geen binnenvetter. Want nee. ik geef wel mijn mening. Ja. Misschien, dat het daar, misschien dat daar het, de, de ja. het verschil ligt. Dat um, het voorbeeld dat ik net gaf... Ik, ik ken hem verder persoonlijk niet, maar als dat een binnenvetter is die dat echt een week lang die door die hel moet gaan en dan tot, tot al zijn inzichten komt uh, versus iemand die echt, echt zijn gedachten, zijn ideeën, even van zich af moet praten, um, die dus echt iemand nodig heeft om dat ook tijdens die trip te doen, dat je anders gewoon niet verder komt of zo denk ik dat het is.
1: Ja, dat denk ik wel, want zo zie ik dat nu ook in mijn nieuwe, mijn nieuwe bedrijf, zeg maar, dat je um, ik wil graag dat die Kijk, het belangrijkste is dat die persoon daarvoor opstaat. Uh, dat je uh, ook in de ziel mag komen van de persoon. En dat vind ik ook het mooie bij jullie, want dat was wat ik toen al gelijk hier aan tafel zei. Ik zie bij jullie het vuur in de ogen. En jullie staan daar ook voor open. En jullie zijn leergierig. Maar dat geeft mij dan weer de energie. Uh, niet enerzijds als ondernemer, maar ik denk nog zelfs eerder. Gewoon voor mijzelf als persoon. Dat jullie daarvoor opstaan, dat doet mij goed. Geef mij een goed gevoel. En uiteindelijk kan dat het dus ook business voor mij zijn, waardoor ik weer mijn brood verdien. Mm -hmm. ja, want Dat is ook een discussie, hè. Wordt het druk geld om geld te verdienen of ga je iets doen wat je mooi vindt, en dat gaat iets opleveren. Ja.
0: En uiteindelijk ook brood. Ja, want daar hebben we het ook over gehad. Wat is de volgorde? Eerst waarde leveren en dan uh, komt het geld vanzelf. Ja. Ja, dat vond ik dus ook mooi, want daar was gisteren na, ik gisteren nog over nadenken, toen ik uh, wist dat we morgen, of ja dat we vandaag dit gesprek zouden hebben. En toen dacht ik ook even terug van hoe wij elkaar dus hebben ontmoet. En um, het was in eerste instantie, ik denk dat de twee, drie keer dat jij hier bent geweest. En um, dat wij eigenlijk nog helemaal niet wisten wat jij nou echt deed uh, met je eigen bedrijf. We wisten wel dat je ondernemer was, maar we wisten niet precies wat je deed. Um, maar jouw intentie was waarde geven, waarde geven, waarde geven, waarde geven. En dat was in vorm van voornamelijk vraag en antwoord. Dus wij hadden... Uh, we hadden wat vragen voor dingen waar we tegenaan liepen in het ondernemen. En dan met name een beetje de commerciële kant, dus bijvoorbeeld klantrelaties of um, uh, prijzen, dat soort dingen. Nou, die vragen die, uh, die legden we op jouw bordje en dan kregen we antwoord op. En het mooie was dan dat na een tijdje in zo'n gesprek, dan gaf jij al eerst subtiel en daarna gewoon duidelijk aan van, oké, okay, hier kan ik je bij helpen, maar dan gaan we een afspraak inplannen. Dus waarde, 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 waarde leveren. En uiteindelijk wel zeggen... Um, we kunnen hier verder op ingaan, maar dat is wat ik doe. Dat is mijn bedrijf, daar moet ik mijn geld verdienen. Uh, dus ik vond dat wel een mooi En Ik denk dat je daardoor een beetje het vertrouwen destijds hebt gewonnen. Want wij, uh, wij waren in het begin heel sceptisch, want we kenden je niet, we hadden je nog nooit gezien. Nee. We wisten niet wat je deed. Uh, maar zo zie je dat zo'n vertrouwensband, die ontstaat naar mijn mening door in eerste instantie gewoon heel veel te geven. En zonder de intentie om daar direct iets voor terug te krijgen. Ja.
1: Kijk, en nu zeggen heel veel mensen, want ik zeg al... als Um, als ik naar mezelf kijk, en, en ik heb behoorlijk wat functies gehad, en ook in andere bedrijven, maar ook dat was heel bewust. Omdat ik vooral wilde leren en puzzelen om uiteindelijk zelf een legpuzzel te leggen. Snap je? En die stukjes moesten in elkaar gaan vallen en passen. Of dat nou een communicatiestuk is, of uh, ooit met een krant als accountmanager, waarin je de advertisingwereld zag. En zo kreeg ik overal input en wist ik gewoon van, oh, dit stukje kan ik straks van mezelf weer gebruiken. Dus ik was ook echt wel weer bezig om daarna mijn eigen bedrijf te doen, zeker na het Spaanse avontuur. Ja, dus ja, mooi ook hoe je dat zegt, dat, dat is ook zo. Dat, en, en nu zeggen steeds meer mensen: Ja, ik ben een verbinder. En ik, maar als je het zegt, het is geven en nemen, maar alleen al die twee woorden, kijk eens echt diep in jezelf naar binnen: wat geef je nou echt
0: en wat neem je echt? Ja ook dat is een punt om over na te denken ja weet je dat ja hey, en uh, terug naar je verhaal want ik denk dat we aan zijn gekomen op het punt dat uh, dat je stap ging wagen toch
1: ja nou en dat is dat is ook het mooie wat, wat jullie zeggen als je dan daarmee bezig bent alleen het grappige is dat jullie die ervaring niet hebben want jullie zijn gewoon een eigen bedrijf begonnen maar hoeveel mensen zijn er niet die in dienst zijn van en die zitten gewoon in. Uh, ja, in Dubio, ja, weet je wat ik hier binnen zie gebeuren, kan ik beter, want daar zit, daar zit dan ook jouw passie. Dus dat klopt, dat stuk. Alleen daar zit meer, het is niet alleen dat stuk, Er hangt dan een bedrijf aan vast. En dat is waar de angst komt, vaak hebben mensen dan gezinnen, kinderen, kiezen ze voor zekerheid. Nou, ik heb altijd gezegd, als je voor één ding niet hoeft te kiezen, moet je bij mij nemen. zekerheid moet je niet verkiezen, dat doe ik ook niet. Het gaat er mij om, je moet goed in je vel blijven zitten, in datgene wat je doet.
2: Ik had gisteren een mooie gehoord, dat was uh, het grootste risico wat je kunt nemen in je leven, is om geen risico te nemen. Ja, mooi hè.
1: Maar hoe vaak is het niet zo, ga maar met de mensen in gesprek die nu dan ondernemer zijn. Die hebben ooit dat moment gehad, en als ik dat dan ook met hun over heb, dat moment kun je terughalen, als de dag van gisteren. Of je nou buiten in de tuin zat, of de zon scheen, of het regenen. Dat gevoel haal je helemaal terug. En dat vind ik ook mooi, want ook nu wil de luisteraars, ga maar eens naar het moment terug dat je besloot om ondernemer te zijn. En dan zie ik ook anderen nu al denken, die nog steeds in Dubio zitten, die worstelen daar nu nog mee. Ook nu, nu we dit bespreken. Die klikken nu gelijk, ja shit, wat is dat dan nog? Ik kan het niet loslaten. Terwijl die ondernemer die nu dat stuk gehad heeft, en nu terug kan kijken. Maar ik weet 100% zeker, als ik dan vraag, je hebt daar een beslissing genomen, hè? Nou, dat is dat klikmoment. Wat gebeurt er daarna? En de eerste reactie, er viel een last van mijn schouders af.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het probleem is ook dat heel veel mensen um, zich focussen op plan B, in plaats van dat ze de volle focus hebben op plan A. Dus die zijn heel lang bezig, misschien wel tien jaar, met twee dingen na eh, naast elkaar. Focus op plan B, plan B, zekerheid. Maar daardoor verliezen ze plan A, wat echt een kindje is, uit het oog. En dan zal het eigenlijk nooit wat worden. Want je moet natuurlijk wel gewoon een keuze maken.
1: Ja, en dat is voor jullie misschien uh, lastig om te begrijpen. Want jullie zijn gewoon gelijk als ondernemer. Ja, daarom zei ik al. Jullie, jullie zeiden, ik zie een ja, ja, maar ja, wie? dan krijg ik te horen, uh, ja, die is nog jong en die moet zich met z'n eerst bewijzen. Ja. Maar die had wel al toen hij 9 jaar was, <laughs> zijn eigen website. Dus toen ik dat met jou besprak, ik denk. Als een ondernemer hoort dat je negen jaar
0: was en je had je eigen website... dan hoef je niks meer te zeggen. Ja, nee, ja. Heb jij überhaupt een bijbaantje gehad in loondienst? Nee, ik heb nog nooit een salaris gezien. Ja, van mijn, mijn stage. Toen was het ja, verplicht. Ja. Dat is toch top. Maar niet echt als, uh, als bijbaan, nee.
1: nee. Maar snap je dan ook dat als, als je dan op mijn stoel zou gaan zitten... Hè, want dat is, ik ga altijd op de stoel van de ander zitten. Ik, ik ben die chameleon, zeg maar. Dat is waar ik het met Willem ook veel over heb. Wat jij ook doet, dat is belangrijk. Uh, wel oprecht, hè, laat dat ook heel duidelijk zijn... Maar dat je, uh, uh, als ik nu terug, als ik dan op jouw stoel ga zitten, dan zie ik jouw vuur in de ogen, hè? maar dat jij dan op negen jaar dat had, dat, dan dacht ik, jij loopt, jij loopt dus al voor op mij, in mijn situatie toen. Dus je bent al veel verder, ook in je ontwikkeling.
0: En dat zul je ooit pas terug kunnen zien als je weer zoveel jaar verder bent ja, terugkijkend zie je dat ook wel ergens. Of ja, bij mezelf dan. Alleen, um, en dan komt er weer een beetje het ambitieuze en, het, uh, en die drive naar boven, denk ik. Kijk, dat is leuk. En dat is leuk als je terugkijkt en je denkt van, oh, toen was ik al best wel met, met dingen bezig wat ik nu nog steeds doe. Dus ik, op mijn negen was ik met be websites bezig, dat doe ik nu nog steeds. Van de andere kant heb ik zoiets van, ja, het had ook om me achtergekund. gekund. Weet je wel, het, 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 uh, het verhogen van die lat en het, en het streven en het ambitieuze dat... Zorgt er enerzijds voor dat je um, daar moeilijk happy mee kunt zijn of zo. Terwijl van de andere kant, ik wel, en dan heb ik het echt over het laatste half jaar, jaar, eigenlijk een beetje sinds ik terug ben uit Amerika, dat ik het wel, dat ik af en toe bij stilstaan. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus je af, af en toe even een momentje nemen van: hé, hey, shit, even realiseren van um, uh, wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd, even bij stilstaan. Um, Stilstaan bij de, bij de leuke momenten en de mindere momenten en, uh, en dan gewoon weer verder gaan. En dat heb ik nu wel geleerd in de afgelopen tijd. Ik denk dat daar, de dankbaarheid, daar zit ook het geluk voor de rest van je leven.
2: Want anders dan, uh, ja, dan is, wat is, wat is het dan het einde? Wat is dan het
0: einddoel? Want wat is dat dan nooit? Dan ben je nergens gelukkig mee. Precies, en als je dan denkt, uh, want dat kan ik me wel nog herinneren. Zeg maar de eerste, toen ik net eens dus mijn bedrijf had ingeschreven, toen was ik in het tweede jaar van mijn studie. En dat zul jij, willen ook uh, super goed herkennen. Dat je dan een offerte stuurt. En dat je bijna trillen op je benen van wow, wat zullen ze van de prijs vinden. Terwijl je voor uh, destijds voor 30 euro per uur werkte. Wat als student best wel veel geld is. Maar er komt ook verantwoordelijkheid bij kijken natuurlijk. Um, maar dat je echt zegt van wow, wat gaan ze hiervan vinden, weet je wel. Dat je nog even een appje stuurt naar elkaar. Van uh, ja, kan ik dit maken? <laughs> ja, precies. En dat, je dan, en dat je dan binnen, ik zeg maar iets binnen 10 minuten een, een mailtje krijgt. Ja, is goed. En dat je dan nu, dat je nu weet ja. Of voor die bedrijven was dat een schijntje, dat was de was omzet die ze in een uur binnenhaalden. Bij wijze van spreken, mm -hmm. um, maar daar was je toen zo ontzettend blij mee. In De eerste opdrachten, dat zijn ik denk dat dat nog altijd de mooiste blijven. En natuurlijk ben je nu springen weer gat in de lucht als we mooie projecten uh, binnenhalen, fantastisch. Maar die allereerste, dat als je zo terugkijkt, denk dat tenminste voor mij, hè, dat waren wel echt de mooiste. De mooiste,
1: ja, maar dat is toch ook mooi, maar dat, dat vind ik ook mooi nou om bij jullie te zien dat dat. Je ziet gewoon die stappen die jullie ook aan het maken zijn in, je, in jullie bedrijf. Dat is gewoon zo. dat, dat, is, dat is voor mij ook kikken dan om, om daar een stukje onderdeel van te zijn. Omdat je dan ook weet vanuit jezelf, je kan die gasten, zoals jullie, die kan je helpen. Het is geen bullshit. En dat, ja, ja dat, is ook, dat, blijft, dat blijft ook heel moeilijk om uit te leggen. Maar ik denk dat dat ook de, de, de materie is waar ik mij op begeef, op dat glad ijs. Ja, dat is. Dat is ik zeg al iedere keer, want eh, sales, hè, waar je het ook over hebt, ja goed, dat is ook mijn ding. Maar wel oprecht en, en anders dan anderen. Want er is gewoon, ja, je hebt zelf, als het goed is, daar nu wat voorbeelden van en zelf ervaren. Maar als ik nou dit, met dit kopje kom, hè, voor de luisteraar, hier heb je hem even een beeld. Eh, dan eh, is het niet zo moeilijk om dat te verkopen. Alle respect, hè. Maar nu, eh, wat ik verkoop is nu lucht. Even heel, heel stom gezegd. Als ik binnen was gekomen met, uh, met een gadget, uh, waarvan ik wist van, uh, wat ik jullie ook, zei, zorg dat je altijd goed voorbereidt, zorg dat je bij iemand naar binnen gaat. Dat je weet waarvoor je gaat, stap 1 op nul, uh, ben oprecht geïnteresseerd. En je stapt mee binnen en, en, en ik zie hier een gadget en ik kom daarmee binnen, dan heb ik gelijk jouw aandacht. Omdat de focus daarop zit. Het is tastbaar, hè? Ja. En nu is niemand tastbaar. Terwijl ik na het eerste gesprek hier wegging en ik. Jullie, omdat ik met Kai inderdaad een afspraak had voor de, voor de website die Kai voor mij beheert en maakt, uh, ging ik op de fiets weg. Ik krijg nu weer kippenval dat ik wist dat zou uh, drie nieuwe klanten van mij kunnen worden. Hoor wat ik dan zeggen maar dan doe ik ook de uitspraak naar mezelf. Mm -hmm. Maar dan is mijn doel in één keer ook bepaald, hè? alleen daarna, hoe ga ik jullie dan benaderen? Want ik kon jullie inderdaad niet, maar dat vind ik dan het mooie. Ja, want eigenlijk was het. Koude acquisitie. <laughs> maar ik heb jullie Ja, bij, maar... bij toeval. <laughs> ja, en dan, en dan is mijn vraag ook van... van ja, dan zeggen jullie maar uh, wat er gebeurde. Want hoe hebben jullie dat zelf beleefd?
0: <laughs> nou ja, eigenlijk wat ik net als voorbeeld gaf. Dus uh, geven, 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 geven. Daarmee win je vertrouwen, uh, leer elkaar kennen... en uh, weet je wat je aan elkaar kunt hebben. Uh, natuurlijk moet het nog allemaal waargemaakt worden... maar dat, dat, dat startpunt is dan daar. Um, en dan is het, vind ik het ook geen koude acquisitie meer.
1: Nee, daarna niet meer.
0: En um...
1: dat klopt, maar er gebeurt wel iets aan vooraf. Ja. Want stel je voor dat als we naar de situatie teruggaan, jij zat daar buiten in de gang te wachten, want de deur was op slot. Ik had ook door kunnen lopen, mm -hmm. of wat de meeste mensen doen. Die zitten weer op hun telefoon, terwijl ik het dan wel uitdagend vind. Wie ben jij?
2: Maar um, we hebben nu inderdaad, um, ja, wat jij dan zegt, um, je noemt het gebakken lucht verkopen. Um, ik denk dat die waarden van tevoren bieden. Um, als je het heel even praktisch maakt, overal en doorverteld wordt, ook als je naar online kijkt, want um, op dit moment worden natuurlijk heel veel blogs geschreven, whitepapers, e-mailmarketing, dus mensen leveren eerst waarde gratis, en
0: dat levert dan uiteindelijk een sale op, ja. dus daar zit de waarde gewoon voor klanten. Ja, het moet, want anders, anders onderscheid je niet meer, want je kunt wel meteen vragen, maar als niemand je kent, als, als niemand ja. überhaupt vertrouwen in je heeft, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om te verkopen. Maar toch,
1: maar toch heb ik daar, ja, ik heb het ook wel eens over ik blijf daar wel moeite mee hebben. Ik, ik zit in een andere generatie. Hè. Ik ben ja, ouder. Ik, ja, ik, als ik niet opensta, kan ik niet met de tijd mee. Dan heb ik dus een uitdaging. Mm -hmm. Dat is een keus. Die kan ik maken of niet. Ik ben wel iemand van het face-to-face. -face. En daar zit mijn kracht. Daar zit mijn passie. Daar zit mijn vuur. Um, op het moment dat ik... Uh, het rare is ook... Hè, we hebben het daar ook over gehad met dat online. Hè, en dan zie je inderdaad... Uh, uh, mensen die geven, geven, geven. Maar dan is mijn uh, valkuil, ik ben ook commercieel. Yeah. Niet keiharde verkoop, wel oprecht en klantopbouw, maar um, ik, ik zie dan het systeem van, oh, die gaat nou dit geven, die gaat nou dit geven, maar uiteindelijk gaat het er dan om, ja, ze noemen dat daar dan in die funnel, ja, die funnels, om ja. die funnel in te gaan. Ja. En ik, maar
0: ik kijk dan vanuit uh, dan zit je dan verkoop op... en ik zie gewoon precies de stappen die ja. gebeuren. Ja, maar um, wij groeien nu dus op in, de, in echt het informatietijdperk. En alle informatie is gewoon gratis, want je hoeft het met googlen en je hebt het. En um, heel vaak ook als ik hier op kantoor een vraag krijg en ik uh, heb even geen te antwoorden, dan is mijn eerste reactie, heb je al gegoogeld? Want echt letterlijk, alles staat gewoon online. Maar dat betekent dat alles... Hoe vaak is dat per dag? <laughs> best wel vaak. <laughs> <laughs> op een slechte dag is dat best wel vaak, Willem. <laughs> ik, op een slechte dag krijg ik niet eens een antwoord voor twaalf uur. <laughs> maar um, even kijken, ja, wat ik wilde zeggen dus al, alle informatie is gratis beschikbaar op het internet en ja. um, daarom kom je ook niet meer weg door, um, door geen waarde te geven, je moet, ergens, je moet ergens een toevoeging zijn op al die gratis informatie
1: ja, maar ik als je Dit is een mooie discussie Als je, uh, dan ga ik je de volgende vraag stellen uh, alles is gratis te verkrijgen dat klopt maar dan zit je dus in die wereld waar heel veel mensen in zitten dan zit je in die vijver ik heb jullie een opdracht gegeven toen om eh, naar dingen te kijken waar je antwoord op kon geven. En uiteindelijk zaten jullie ook even toch in die vijver. Eh, weet je nog, de oefening? Ja, met die, met die steden toch? Ja. ja, en dat is een oefening van Frans Bos. Die heeft hij ooit gedaan. Ja, die vond ik gewoon helemaal geweldig. Maar Frans vind ik ook een. Ja, dat ik denk van dat zijn gewoon grassen. Dat, 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 daar hou ik van. Die denken anders. En, en ik denk dat daar ook de uitdaging zit. Want als, en dat is de vraag die ik wilde stellen, het is gratis te verkrijgen. En we hebben die discussie ook gehad. Je krijgt heel veel, dus overal zijn oh, uh, die, die funnel gratis, gratis, gratis. Online, online, online. En dan heb je dat er allemaal liggen. Wat ligt er dan nu nog allemaal om nog te doen? En wat maakt dat je de keus maakt om toch in die persoon verder te gaan verdiepen? Terwijl ik denk, want daar moet iets zitten. Daar moet een gunfactortje ja. zitten of iets. Dat moet, kijk, als iemand daar zit in, 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 in een kleding en het slaat al dan ben je al afgekapt. Hè? Even heel onherbiedig gezegd. Maar zit er toevallig iemand met een, een horloge van een of ander merk en daar ben je ook fan van en jou valt dat op onbewust. Is daar die klik? Want zo, gaat, zo werkt het dus met het brein. En dan is mij, dat, want dat is wat ik ook zeg. Ik heb liever nodig mij uit voor een kopje thee. Daar is niks verkeers mee. We gaan gewoon vragen stellen. Want eerst moet die klik er ook zijn. Ik heb ook wel eens gehad dat ik bij klanten ga hem niet horen.
2: Ja, waar ze met zo'n funnel voornamelijk naar op zoek zijn... ...is inderdaad om het echt in een klantrelatie aan te gaan... ...en dat noemen ze dan een lifetime value... ...dus dat je eigenlijk je de rest van je leven... ...dat je koopt bij mij. Dus ze gaan niet voor die één keer die sale... ...die aftikken en dan weg... ...maar je wilt gewoon elk jaar... ...of in ieder geval herhaaldelijk... ...dat jij je aankopen doet op mijn site. Mm -hmm. En daardoor ga je heel veel waarde geven... ...en daar stop je heel veel tijd in... ...totdat je in die funnel zit... ...wordt het zo persoonlijk... ...en jij voelt... Je, ja, ...ze zeggen hoi Norbert ...en ze kennen jou helemaal omdat het zo persoonlijk voelt, um, ja, ga je op den duur. Ga je daar gewoon kopen, want het, die funnels werken gewoon. Dat is gewoon een feit.
0: Ja, en, en tegenwoordig bouw je zo'n relatie dus ook digitaal op. Ja. Dus je hebt, dan komt emotie om de hoek kijken. Je hebt op een gegeven moment gewoon het gevoel dat je diegene kent, je, je hebt zijn levensverhaal gehoord in bijvoorbeeld een podcast of een YouTube video of een blogartikel. Um, en als dat en dat is dus onderdeel van die funnel, uh, ook echt je verhaal delen, um, dan word je eigenlijk als 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 consument of als potentiële klant, word je helemaal meegetrokken in dat verhaal. En dan komt dus emotie om de hoek kijken. En dat zorgt voor die klik. Mm -hmm. En uh, die klik is wellicht, die is, die is waarschijnlijk veel makkelijker om die fysiek face-to-face -face te maken. Want dan kun je meteen vraag-antwoord, je hebt meteen die interactie te pakken. Maar um, ja, in deze tijd, inderdaad, ja, ja. online een klik maken.
2: En ook de, de retargeting natuurlijk. Hè? Dus als jij op, uh, je hebt op Zolando gezeten en je krijgt daarna meteen uh, krijg je de, de ads te zien van Zolando. Hey Jano, ben je op zoek naar dit? Ja, het wordt zo makkelijk gemaakt dat je, um, je
0: hoeft maar te klikken. En je, je klikt drie keer en je hebt ze thuis. En ook persoonlijk maken. Dus stel, um, je bent in die funnel beland. En vaak, komt dat, of vaak beland je in zo'n funnel door iets gratis te downloaden. Waarin je naam en e-mailadres moet achterlaten. Nou, je belandt in die funnel. En um, op een gegeven moment gaat die software achter die funnel. Die gaat ervoor zorgen dat je ook precies de juiste berichten krijgt. Dus als jij een e-mail krijgt en je gooit die meteen weg in je prullenbak. Of je opent hem gewoon niet en je laat hem gewoon staan. Dan krijg je dus bijvoorbeeld na twee dagen een herinnering. Hé, hey, ik zie dat je hem niet geopend hebt. Of, en je kreeg laatst, um, ik open een e-mail. Ik klik op de link waar ze me naartoe willen hebben. Ik sluit dat weer af. Ik koop niks. Ik, ik heb gelezen wat er stond. En ik krijg een halve dag later, of volgens mij, ja, volgens mij was het echt een paar uur later, krijg ik een mailtje. Uh, even spieken, vraagteken. ik. Dat was het onderwerp. Oftewel, die software heeft gezien dat ik heb geopend en ze willen me nogmaals triggeren. En dan wordt het wel echt commerciëler, maar ze willen me nogmaals triggeren om te gaan kijken en alsnog te gaan kopen. Dus ja, dat, dat gaat echt veertig worden.
1: Maar als jij inderdaad, dan krijg je dan zo'n uh, zo linkje, hè, of je hebt daar zelf op geklikt, want anders kunnen ze jou niet hebben. Het gaat natuurlijk, en dat snap ik ook, het gaat om data en gegevens, want dat, dat is waar het om draait. Maar dan krijg je inderdaad, dan open je dat twee dagen niet, dan krijg je een reminder. Maar wat is dan je eerste
0: reactie daar dan op? Ga je dan storen, ergeren eraan? Of? Tegenwoordig wel, omdat ik weet, ik, ik weet, wat jij net ook zei, je weet hoe die vullen in elkaar steken. <laughs> ja, we doen het zelf voor onszelf en we doen het voor onze klanten. Um, dus omdat je snapt hoe het spelletje gaat, um, nou, storen is groot hoor, maar ik moet meestal gewoon even lachen. Van, oh ja, slim, dat ga ik misschien ook wel doen. Of dat ga ik misschien ook wel voor klanten toepassen. Maar
1: dat is in het begin. Maar nu heb je er vijf die je aan hebt geklikt. Die je hebt al niet. Dus je krijgt in één keer om de beurt, komt. ja, je hebt een... Uh, uh, je hebt hem nu niet geopend. En dan denk ik dus, als ik, ja, zie je, het is, gewoon, het is het systeem wat mij poogt te vangen. Uh, dan, dan, ik weet niet dan precies een, wat het
2: percentage is, maar ik, ik, ik heb daar laatst wel een stuk van gelezen dat er uh, dat sowieso een percentage wat het wel opent. Dus hoe groter, dat die, uh, hoe groter dat het, uh, het aantal wordt, uh, de meeste klikken natuurlijk meteen weg. Maar er is een vast percentage ongeveer, zeg maar, wat ze dan
0: uh, die, hem wel, die hem wel opent. Ja, en als je er dan vijf tegelijk krijgt, mijn, mijn, ja. mijn tip is om. Als je een keer iets gratis downloadt en je hebt geen zin in vervolgmails of uh, reclame daarna, meteen vanuit die mail unsubscribe, uitschrijven en je, krijgt, je hebt er nooit meer last van. Dus dat is ook uh, het voordeel. Ik ja. zie nog steeds um, uh, bij klanten die dan zeggen, oh, ik word helemaal gek van al die spam en al die nieuwsbrieven. En ja, ga er gewoon één keer voor zitten. Of, of maak vanaf nu met jezelf de afspraak elke keer als ik een nieuwe reclame mail krijg, scroll ik gewoon naar beneden, uitschrijven en dat zit. En je krijgt het nooit meer binnen. En als je dat voor een paar maanden doet, dan ben je er helemaal vanaf. Hé, hey, uh, Norbert. Um, zullen we nog even wat dieper in, uh, ingaan op het uh,
2: avontuur van Salau? Oh
1: ja, daar hadden we door. <laughs> dat was de allereerste vraag van de podcast. <laughs> ja,
2: een klein beetje afgeweken. Dus, we zijn een hier verder. <laughs> ja, wat wil je weten? Um, nou, we hebben het al heel even kort over gehad waarom dat je voor Salau had gekozen. Dat had natuurlijk met je Spaanse relatie uh, te maken. Maar... Um, en je bent heel even naar, of heel even, je bent naar Brazilië geweest en daar heb je eigenlijk tot inzicht gekomen: van ik moet deze knop gewoon doorhakken en ik moet dit gaan doen. Maar hoe is dat allemaal begonnen? Wat de, hoe vliegtuig gepakt, ticket geboekt, van uh, tevoren natuurlijk voorbereid.
1: Voor Solo zelf
2: bedoel je, ja. Dan, hè?
1: Ja, nee, ik heb, uh, ik heb me wel voorbereid. Want uh, je moet natuurlijk wel, je, ja, je, ze hebben het dan over doelen en visie. Um, het werkt bij mij niet zo als ze vragen, wat je ook vaak ziet: van waar denk je over vijf jaar te staan? Ja, dat vind ik ook geen vraag voor mij. Maar dat ligt dan ook meer aan mij als personality. Uh, nee, ik heb mij voorbereid en daar heb ik twee jaar over gedaan. Ik ben uh, gaan kijken van, oké, okay, ik wil horeca gaan doen. Uh, want dat vond ik zelf wel altijd gewoon mooi. En ik wist ook entertainen. Vooral entertainen, omdat ik gewoon uh, zelf merk en ook zie... dat altijd in jou als persoon ook een stuk kind zit. En uh, dus daar ging ik over nadenken... En uh, de locatie natuurlijk, hè? van waar ga je dat doen? En ook toen, en dat, ja goed, dat is gewoon zoals het was, van, ga ik dat alleen doen of ga ik er iemand bij zoeken? Want ja, je gaat natuurlijk wel een funnel een, een in. <laughs> uh, je, gaat een, 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 je springt ergens in, maar uh, ik wil me ook goed, goed voorbereiden. Uh, het is niet zoals ik vertrek begon. Um, dus ik heb daarover nagedacht en dat was een toenmalige vriend van mij die uh, een kroeg had, een goedlopende kroeg, en gewoon aan zijn tak zat en daar wist ik van dat hij uit moest breiden. Dus ik heb hem toen voorgelegd van hey, kunnen we niet eens een keer praten, want ik, ik wil een stap zetten en kunnen we dat samen doen? Nou, dat hebben we dus uh, gewoon gelijk, uh, dat was vrij snel uh, dat we een paar dagen in de avonden bij elkaar zaten en dat ging eigenlijk heel snel, hè? ook als een puzzel, want zo zag ik het ook. Nou, hij met zijn formule hier een verrijden. Uh, ik met de Spaanse taal. Ik, ik had wel uh, horeca-ervaring op een andere manier hè, vanuit thuis en ik zat er natuurlijk niet helemaal in, maar in die tijd werkte ook heel veel in de horeca, want ik heb heel veel uren ook. Ja, ik zei altijd als ik vrij was stond ik liever achter de tap dan ervoor, want ik ga graag met iedereen om en ik dronk niet. Hè, dat was de andere kant en dan kreeg ik kreeg er ook nog voor betaald. Dus ja, voor mij was dat gewoon ideaal. En zo heb ik mijn uh, daden ook... Uh, mijn potje kunnen sparen. Ik had een goede baan bij Xerox. Daarnaast werkte ik ook uh, freelance in de modewereld en televisiewereld. Commercials en zo heb ik uh, gedaan. En uh, ja, dat was helemaal uh, lekker met verdienen. En ik zette dat weg. Uh, dus uh, toen wist ik ook van, hé, hey, dit moet zo zijn. Maar nou weet ik waar ik al die jaren voor gespaard heb. En uh, toen kwam ik met het dilemma. Ja, als ze bij mij in huis uh, drie dingen zouden verzetten, dan wist ik precies of het een slag gedraaid was. Want ik was ook best wel een, een, een poetsmiep en controlfreak. En dan ga je naar Spanje en, en ja, dan zou je toch dingen los moeten laten. Dat zijn wel heftige dingen. En, maar dat heb ik op die manier eigenlijk uh, zo gedaan. En uh, daarna inderdaad uh, het huis te koop gezet. Ik heb mijn werk opgezegd En daar heb ik gewoon netjes naartoe gewerkt. We zijn in 1999 in november... Uh, ben ik met mijn toenmalige compagnon en uh, Kees van der Malen, dat was een vriend van mijn vader en die had een, uh, ook een bedrijf, uh, Kassenbouw, en uh, daar had ik al heel vaak ook gesprekken over het zakelijke met hem en ook, af en toe ideeën, en, uh, want dat zat toch in mij om vooral ook kansen te zien. En daar had ik het dan met hem over en ja, mooi om te horen dat hij op een gegeven moment zei hij had twee zonen, maar dat hij mij ook wel als zoon zag, dat voelde ook goed en ik had iemand die verstand had van uh, die tak want ja als je naar een bedrijfspand op zoek gaat ik weet dan echt niet wat je aan euro waar je dan aan moet denken dus dan moet je wel iemand bij je hebben die daar verstand van heeft dus we zijn toen een week naar uh, Spanje gegaan met de auto met z'n drieën en uh, zijn in Joret geweest, Molgrat geweest, Blanes en Salau en daar hebben we verschillende afspraken gehad en uh, we zagen gewoon unaniem dat in Salou zag je heel veel hijskraan... en zag je dat het aan het groeien was. Toen heb ik, uh, dus toen wist ik eigenlijk van, hé, hey, dan komt Salou eruit. Hier gaat het gebeuren. Daarna ben ik me gaan verdiepen op de plek. Dus toen ben ik heel veel gaan googlen en kijken op sites van... wie zitten er als kroegen en, en noem maar op. En toen stond uh, het gat van Nederland... was een pand wat naast mij lag, uiteindelijk dan. Maar dat pand daarna stond te koop. En ik denk, ja, weet je, als het bij de ene regent... dan druppelt het bij de andere... En ik denk, ja, als het dan hier bij hem... Uh, als dat dan de place to be is... ja, hoe mooi is het dan dat ik er gelijk naast zit. Voller dan vol kan hij niet zitten. Het was van de andere kant natuurlijk ook heel frustrerend... dat je daar heel veel mensen naar binnen ziet gaan. En je staat daar... en je ja, weinig tot niks. Ja. Snap je? Maar dan heb je het weer. Dan moet je daarna gaan kijken. En dat is uh, het eerste jaar. Ik zei al, het eerste jaar was heel heftig. Het is ook fout gegaan met kampioenschap. Uh, ik ben heel blij geweest dat de papieren goed... Uh, opgesteld waren want voor mij hoefde dat toen ook niet eh, dat was vcv de koets hoefde ook niet de naam koets te hebben ik had zelf een eigen idee dus eigenlijk werd daar een stukje afgeremd van de andere kant gunde ik het hem en we hadden wel duidelijk afspraken gemaakt van vijf jaar gaan we het doen
0: zomer salau. en dan zoeken we in de winter een skioord. dit is ook mooi wat uh, maarten vorige week vertelde we hebben toen met maarten in het begin best wel, best wel lang gehad over uh, hoe je dingen vastlegt als ondernemer zijn. En dan helemaal als je het met iemand doet, Dus als je bij de mede-eigenaar bent. En Maarten ziet dat ook vanuit zijn werk, vanuit zijn werk, vanuit zijn rol. Er zijn nog zoveel bedrijven waar dat gewoon niet geregeld is, is uh, niet geregeld is. Het is allemaal op basis van handen gegaan. Afspraken die, uh, die mondelingenkoord kort zijn, maar die nooit zijn vastgelegd. En hij komt zoveel problemen tegen. En hij is nu dus ook bezig met zijn klant om dat gewoon allemaal vast te leggen. En dat is saai werk. Het is. Het is kut en het kost geld, maar het, ja, het, moet, het is wel superbelangrijk. Dat heb jij ervaren, denk ik.
1: Nou, ik zou je ook vertellen, als iemand zegt tegen mij, van, uh, daar komen we wel uit, dan moet je alert zijn. Ja. En, en het gaat er niet om dat ook de goede daar wel tussen zitten, maar daar gaat het niet om. Als jij open en eerlijk naar elkaar bent en je zet dat van begin af aan goed op papier, krijg je ook geen misverstand. En daar zal die persoon voor openstaan.
2: Als ze daar niet voor openstaan, rode vlag. Dan moet je alert zijn. Ja, ik vind dat wel een mooie inderdaad. Want um, als je natuurlijk een idee hebt of je begint ergens aan. Vorige, vorige week hadden we het dan even over het kopen van een huis met een partner. Dan is alles natuurlijk Hosanna en dan is het allemaal mooi. Maar zodra dat er problemen komen, dan beginnen ook die scheurtjes in die relatie, zakelijk of privé, te raken. En, uh, en dan komen er gewoon problemen. En dan moet je het gewoon allebei gewoon super goed afgekaderd en, uh, en geregeld hebben.
1: Zeker, geld op alle vlakken. En wat je zegt, ook samenwonen. Dat heb ik met mijn partner destijds ook gedaan. Omdat je dus uh, in je vertrouwen ook geschaad wordt. Hè? Want dat heb ik toen, ben ook heel veel vertrouwen toen kwijtgeraakt in, in dingen omheen wat daar gebeurde. En het geloof in mensen. Dus kun je nagaan wat voor een impact dat in jouw eigen ik heeft. Uh, terwijl je zelf heel open was. En, en open en ja, eerlijk en je wil ergens voor gaan. Maar je ziet ook zo gauw als het ook over geld gaat, ja, dan leer je ook de mensen kennen. En, uh, en dat is net, uh, we hebben het ook wel eens over gehad. Uh, waar ga je voor? Wil je inderdaad een slechter iemand zijn die goed verdient? En dat is dan ook een mooie discussie, maar uiteindelijk is er maar één iemand die dat bepaalt. En dat ben jij zelf. Ja.
2: Verantwoordelijkheid nemen voor, voor je eigen keuzes. Ja.
1: En ook als ik dat zie bij mijn vriendin, wij hebben toen op papier een samenlevingscontract gemaakt, ook een testament. Wij zijn niet getrouwd, we zijn samenwonend. Ja, we kregen daarna ook advies van... ja, maar als jullie samen op vakantie gaan... en dan wordt er gekeken... de ene overlijdt eerder dan de ander... dan denk je, maar we hebben ze dan allemaal over? Ja, dat moet wel geregeld zijn. En dat zijn belangrijke dingen. Maar we hebben dan ook nooit een discussie daarover... want het is gewoon open en transparant. Het staat gewoon netjes op papier. Dus als je er allebei in gecommitteerd hebt... dan vraag ik me af... dan kan het in mijn ogen ook niet meer fout gaan.
2: hey je hebt um, heel wat uurtjes gemaakt in Salau. Wat inspireerde jou nou echt in het werk? En waar stond je smorgens vroeg voor op?
1: Het eerste jaar dat is heel vervelend om te zeggen, uh, heeft gestaan in het teken van overleven. En dat is gekomen door de kampioen. Um, we hoeven er ook niet te diep op in te gaan, dat, dat maakt het niet uit. Want ik blijf ook altijd zeggen, ik had het het eerste jaar niet zonder hem gekund, hoor wat ik zeg. Want ik kon niet en in de bar zijn en daar buiten de dingen regelen. Mijn doel was dat, omdat ik een constructie had, uh, iemand erbij, dus in de bar, uh, personeel was geregeld... Uh, dan had ik de ruimte om ja, het netwerk op te gaan bouwen. Het contact op te gaan bouwen. Hoe gaat het daar met uh, de belasting? Hoe gaat het daar met uh, de, de gemeente, de douane, de, de juiste vergunningen, de politie. Er zijn verschillende polities. Daar zat mijn focus met name. En uh, Uiteindelijk is het gewoon in de verbouwing, terwijl we nog niet eens opgingen. Ging het gewoon al fout tussen mijn compagnon en mij. En dat betekende dus dat mijn vertrouwensband... Uh, ...in één keer af was... ...en dan kan ik je wel vertellen... ...als je nog weet, ook in je eigen ik... ...ik ben een mannenman, een woord, een woord... ...we hadden gezegd, we gaan het eerste jaar draaien... Ze hadden we het ook afgesproken... ...en na dat jaar gaan we de balans opmaken. ...wil ik het uh, niet meer... ...gaat het goed samen, doe ik het alleen... ...dat was eigenlijk ook een doel... Hè? ...en ik heb gewoon... ...maar ja, ik had wel mijn baan opgezegd... ...ik had wel mijn huis verkocht, ik zat daar in Spanje... ...dus dat is het uh, eerste jaar... ...overleven... En heel veel, heel veel geleerd. Maar ook echt aan een zijde draadje gehangen. Echt aan een zijde draadje. Psychisch. En dan heb je het niet over de uren. Want uh, ja, ik was overdag bezig met inderdaad mijn doelstelling en randvoorwaarden. Contacten en alles. En ja, s'avonds moet je dan ook nog in de kroeg. Dus ik heb daar de eerste maand, of de eerste jaar hebben we daar inderdaad zeven maanden zijn we toen op geweest. En vooral heel veel geleerd.
2: Oké. Okay. Je noemde het straks al een naam, alleen uh, is er iemand waar je zakelijk gezien veel van geleerd hebt of heel veel aan hebt gehad dat je denkt van, aan diegene heb ik nog echt wat gehad? Zakelijk gezien? Dus jij noemde het straks een naam. Ja, Kees van der Malen.
1: Dan heb je een, kijk mijn vader was mijn vertrouwenspersoon. Mm -hmm. Ik blijf ook altijd zeggen, alles wat daar in Spanje gebeurd is, mijn vader wist alles. Alles? En, ja, wist alles. <laughs> ja, echt. Hij Stop. kwam ook al een week daar. En dan was ik heel blij, want dan kon ik mijn ei op mijn manier kwijt, waar ik tegenaan liep en uh, ja, de dingen waar ik mee te maken had. En alle respect ook voor mijn rechterhanden die ik daarna in mijn tijd had ik het eerste jaar niet. Want toen, ja, kun je je voorstellen dat je in je eigen bedrijf loopt, maar er zitten gewoon mensen vanuit Venray en het is gewoon één groot wespennest geworden. Terwijl het voor 50%, want zo was het gewoon, toen en ik waren 50-50 de twee eigenaren. En dan is dat heel heftig om te zien dat je in je eigen bedrijf komt en jezelf niet veilig voelt. <laughs> ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, maar dat zijn wel dingen die gebeurd zijn. En ja, dan heb je twee dingen. Je kan de handdoek in de ring gooien of je gaat door en je gaat opnieuw kijken. met jullie ook vaak gezegd: er gebeurt iets. Dus dan moet je daarna gaan kijken en wat ga je dan doen. Maar mijn vader was niet alleen zakelijk, maar ook privé op alles. Kees van der Malen. Uh, vooral op zakelijk advies zijn vrouw mientje uh, zakelijk maar met name ook privé want ik heb wat afgebeld iedere dag waren hun uh, de personen die ik ook belde omdat ik die ruggenstoorn nodig, uh, nodig had om overeind te blijven vanuit spanje destijds ja, ja ja om overeind te blijven ik was alleen ik was echt alleen en dat is uh, heel heftig en uh, maar dat is inderdaad zakelijk maar daarna ook in Spanje, twee deuren verder, uh, mijn Spaanse ouders noemde ik ze en nog steeds, uh, helaas er al eentje overleden. Maar um, dat je dan in je pand komt en alles is dicht, en, of ja, het was toen open, het was ingebroken uh, en de elektriciteit en alles is afgesloten. En je ziet daarna de aftappingen van stroomgaten, prikkeldraad en rekeningen eromheen. Denk ja, waar gaan, waar gaan we aan beginnen? En er um, is dus wat ook niet eens water, gas, en En ik ben bij hun gaan vragen. En vanaf daar hebben we iedere dag een, een rol uit mogen leggen dat we stroom en water hadden. En we zeggen dan, nou, dan komen we iedere dag hier bij jullie eten. Want dan kan ik ook wat terug doen. Ja, je wil niet weten hoe dat voelt. En, en uiteindelijk waar, had ik, ik zie, dan krijg ik weer kippenval. Dat was ook zakelijk, maar ook privé. Daar kon je dingen bij kwijt, maar daar kreeg je vanuit de Spaanse kant in, input. Dus zakelijk gezien en privé ook met name hun als je als ik naar het eerste jaar terugkijk
0: zeg maar okay. hoe lang heeft die uh, die struggle fase die overleving, overlevingsfase lang heeft die al, met al geduurd en hoe ben je daar uiteindelijk dan weer uitgekomen
1: um, toen wij dicht gingen um, ik, ik weet nou even zit even te twijfelen omdat ik dat boek aan schrijven ben ik ben even kwijt of het nou september of oktober was uh, toen gingen we dicht want toen was er ook echt niks meer te doen en um, toen wist ik, en dat zijn, heb je het weer, er zijn momenten in je leven ja, die kun je gewoon als de dag van gisteren herinneren. En ik heb die waarschijnlijk meer dan misschien anderen, omdat ik ook zoveel gedaan heb. Ik ben heel veel verschillende bedrijven ingegaan en dan heb je allemaal momenten. Maar het moment uh, dat ik het afgerond ik wist ik wist eigenlijk al voordat we begonnen beginnen dat ik nooit met hem verder zou gaan. Die beslissing heb ik toen genomen in de spiegel. Ik heb het gezien op de wc, ik heb over moeten geven, ik werd er ziek van. Maar daar heb ik een beslissing genomen. we moeten nog gaan beginnen. Maar ik weet nu al, ik ga na het seizoen niet meer verder met hem. Dat is heftig. Dat is heel heftig. En eh, dus toen ik in oktober terugkwam, ja, een van woorden waar ik het Spaans taal was allemaal niet zo, niet zo meer belangrijk meer. Alles was niet meer belangrijk, het was vooral hij die goed was. En eh, dan word ik die kameleon. Dus ik heb dat ook zo voorbereid, met een advocaat. Ik had alle papieren bij me. Ik zie me nog bij Asteria zitten. Um, ik heb uh, de afspraak gemaakt dat, uh, dat hij zou komen met zijn partner en uh, ik zou mijn vader meenemen omdat ik wilde dat als er iets gebeurde dat, er, dat iemand het bij hoort. Ik had mijn vader ook nadrukkelijk verzocht, je mag alleen maar luisteren, je mag mm -hmm. niks zeggen. is ook gebeurd? Nou, ik heb daar de doos neergezet, de bananendoos vol Spaanse papieren en boekhouding. Spaanse taal was niet belangrijk, dus ik zeg, nou dat komt goed uit en heb je hier alles in het Spaans. Ik zeg, uh, en volgende week wil ik graag opnieuw met je aan tafel zitten en dat gesprek uh, alleen tussen hem en mij. En ik heb me die week daarop voorbereid met Mientje en met name, hoe ga ik dat aanpakken, hoe zit het? En de advocaat, ze hadden dat heel goed voorbereid en uh, ik was heel, heel, heel blij dat we daar samen getekend hebben en uh, het was alleen voor mij en ik ben naar buiten gelopen. De zon scheen. Ik zie me nog daar staan. En, uh, ik ben in de auto gestapt. Ik heb advocaat gebeld. Ik heb gezegd, het is afgerond. Alles is getekend. Hij geloofde mij niet. Want hij zegt, ja, eentje heb je getekend, die andere set niet. Ik zeg, die andere set is ook getekend, Marco. Dus, ja, dat was het moment. En dan heb je het weer. Ik krijg weer kippen van. Maar dan valt er dus zo'n last van je af. En je hoeft geen verantwoordelijkheid
0: meer af te leggen. Nu ben ik het zelf. Autonomie. Nu ben ik het zelf. En, en dat was dus na het eerste jaar dat jullie open zijn geweest. Hè? Dus één seizoen gedraaid. Ja. Toen uit elkaar gegaan. En toen, uh, toen alleen verder gegaan. Ja. Maar jullie
2: wonen allebei in Van Rij. Um, jullie zien elkaar denk ik nog wel eens? of Komen elkaar wel eens tegen? Weinig. Oké. Okay. En zeggen jullie, niet, ja, hoe zit dat dan? Nee.
1: Ik vind het heel grappig om te zien dat... Uh, <laughs> als ik hem zie, kijkt hij naar beneden. <laughs> Kijk, het is zo... Um, nogmaals, hij is een goede ondernemer, hè? laat dat duidelijk zijn, maar ik, op, op een andere manier dan mij. En dat is prima en dat is een keus en alle respect daar ook verder voor. Een neef van mij zei altijd, die was toen heel jong, 13 jaar schelen wij in de zeil, Norbert, met uh, zo'n gast moeten wandelen maar niet handelen. Ik denk ja, een jongen die dat toen al zag, die heeft nu inmiddels ook een eigen bedrijf, maar uh, dat, dat zo'n jonge gast dat zei en zag, ik denk ja, daar had hij een punt. En zo, maar, maar dat is ook ondernemen, hè, mannen. Uh, dat gebeurt ook. En dan moet je zorgen dat het geen tweede keer op die manier gebeurt. Daar moet je van leren. En zo heb ik het ook gezien. Dat was een hele zware leerschool. En daar kan volgens mij geen studie tegenop wat ik daarmee gemaakt heb.
2: Nee, ik vind dat ook wel echt een hele interessante verhaal. Interessanter kan het bijna niet. Hoe, hoe kut dat het dan ook is. En het is natuurlijk niet helemaal super verlopen. Maar ja, dat is natuurlijk wel super interessant om voor ons als jonge ondernemers te horen.
1: Ja, en die gebeuren je. Maar die heb je ook nodig. Uh, ik heb dat met een ander groepje ondernemers waar ik in zit. Dat heb ik zelf opgestart. Dat project heet Laat het maar gebeuren. Maar daar is ook mooi dat die. Kijk, dan heb ik mensen uitgezocht. Die mensen, mensen zijn. En die humor hebben. Maar even goed hard werken. Maar ook heel veel klappen hebben gehad. Maar wel goede bedrijven hebben staan. En uh, daar heb ik jaren over gedaan. Maar dat is dat clubje uiteindelijk geworden. En als ik van de week nog zie, wij we wekelijks nu in deze tijd. Dan skypen we. Maar dat van een week zelfs dat hun zei van, goh, we vertellen hier meer dan uh, tegen andere mensen en hoe vertrouwelijk dit voelt. En dat gaf mij ook gelijk van, hé, hey, als je dus de juiste mensen om je heen zoekt,
0: komt ook dat vertrouwen weer terug, hoe erg het ook geschaad is. Maar daar heb ik nog wel steeds last van.
2: Like-minded people.
0: Ja, precies, maar dat, dat, dat zie je hier ook wel. Want we hebben het daar vaak genoeg over. dat wij Kijk, we delen hier uh, alles met elkaar, maar we kunnen ook... Wat Willem zegt, like-minded like people, je, kunt, je zit op een soort van hetzelfde level. Want je bent met dezelfde dingen bezig, je bent dezelfde stappen aan het zetten. Um, terwijl ja, je ziet gewoon dat je, als je thuis bent uh, met ouders en loondienst, dan is dat moeilijker om dat soort zakelijke gesprekken te voeren. En misschien heb jij dan uh, enerzijds, omdat je vader ik ondernemer was, dat hij, dat, hij, dat hij daar makkelijker in mee kon gaan, dat hij jou snapte. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld hier dat we op kantoor... Um, Heel veel gesprekken hebben daarover. En dat we dan ook zeggen van oké, okay, fijn dat we het hierover kunnen hebben. En dat is geen, um, geen verwijder zodat het op andere plekken niet kan. Maar het is wel fijn als je plekken hebt waar het wel kan. En dat is superbelangrijk, denk het
1: ik. Het is heel belangrijk. Maar dat is ook wat ik in mijn bedrijf doe. Dat is wat ik graag bij een ondernemer, dat hij het wel kwijt kan, weet je. En ik weet, <laughs> ik weet wat hij voelt en wat hij doormaakt. Want ik heb het zelf ervaren. En dan zei ik, ja, als ik tegen iemand zeg, ja, ik heb mijn werk opgezegd ik heb mijn huis verkocht, ik ben in Spanje in een bedrijf begonnen, dan hoef ik een ondernemer, denk ik, toch niet meer uit te leggen of ik durf. Toch?
2: Nee. Niemand nou. nee, die geen ondernemer is, die zal zeggen van, ben je gek geworden, In ja. wijze van spreken.
1: Hè? Ja, en die heb ik zat ermee gehad, maar die mensen wilde ik geen gesprek meer hebben.
2: Maar dat zijn ook niet de Like minded People. Ja. Dan, dan
1: ja, en alle respect, mijn vader stond wel open en mijn moeder. En niks verkeerds voor haar, maar beschermd. Ja, maar als en, en oh, en oh, en dan heb je je loon niet meer. en Ja, dat klopt, man. Maar als ik hier blijf zitten, word ik dood ongelukkig.
0: Wil je dat? Dat ja. is een keuze, hè? Ja, het zijn hele logische reacties, en vooral van ja. ouders.
1: Ja, dat is beschermend. Ja. En er is, er is niks verkeers meer, hè? Maar te beschermend.
0: Het gaat om jouw eigen ik nu, hè? Ja, maar dan ligt het ook weer echt aan de persoon die je bent. Als je zo'n ondernemer bent, en uh, iemand die risico's wil nemen, omdat hij daar energie van krijgt, dan, uh, dan kan dat je ja, tegen een zere been stoot. denk je van, hey, nu, nu is genoeg bescherming geweest. Maar als jij uh, in loondienst bent en je, je hebt nooit anders gewild, dan kan dat ook gewoon heel prettig zijn. Dat is een keuze. Dan is er ook verder helemaal niks mis mee.
1: Nee. Maar als ondernemer heb je andere dingen aan je hoofd.
2: Uh, welke persoon inspireert jou? Op dit moment.
1: Um, welke persoon inspireert mij? Um, Jos Burgers vind ik zeer interessant. Um Geef nooit korting.
2: He? Geef nooit korting. Ja, precies.
1: <laughs> he, we hebben de discussie met jullie ook gehad. De prijs, wat maakt jullie prijs? En je hebt het zelf gezien toen ik hier aan tafel zat. Jullie hebben op een gegeven moment tegen mij ja gezegd en jullie wisten niet eens wat ik vroeg. ja Hoe mooi is dat? En had ik, had ik gebruik van kunnen maken. He? Mooi hmm. voor
0: jou en niet voor ons. <laughs> ja maar, ik zeg maar, maar, maar ook dan hè, is de
1: mindset dat ja. je weggaat en denkt van ja weet je, je staat ergens voor. En dan had ik een andere, dat heb ik ook, ook vaker in mijn ondernemers, dan had ik een andere bracht had het ook gegaan. Ja, precies, maar het moet in jouw eigen, ethiek heet dat hè, ethisch, moet dat ja. jouw eigen kloppen dat en klopbaar blijven. Ja. Maar uh, ja, Jos Burgers, maar ik heb ook, um, ja ik. Door het nieuwe bedrijf wat ik nu heb, ben ik ook veel selectiever geworden. Ook bewust bewuste keus waar ik jullie ook naartoe aanbrengen ben, zeg maar, met je doelgroepen die je bepaalt. Uh, zit ik nu in een ander kring. Uh, maar ook bewust, met, met name dat groepje wat ik zelf opstart laat het maar gebeuren. Maar daar zit Jacques Willems van AZ Barbecue, uh, Han Fleuren van uh, Boomkwekerij in Balo en Jan Fleurkes van Mongozobier. Ja, wij hebben met z'n vieren nu een clubje. Maar dat is heel, heel, heel inspirerend. En het gaat verder dan inspirerend. Want ja, ze, we noemden het laatst zelfs wat, wat is dit bijzonder. En wij maken daar dingen mee. Ja, dan zijn we aan het kijken of we daar een businessmodel aan kunnen hangen. En dat is weer de uitdaging. Maar daar krijg je ook energie van. En hoe gaan we dat doen? Nou, daar hebben we volop discussies over. Maar dat zijn mooie discussies. Omdat
2: we graag die mensen zoeken. Ik kan me dat wel goed voorstellen. Zeker omdat... Uh, en ik weet ook niet of hun daar, of dat clubje... En zeker ook die anderen, die hebben natuurlijk best wel een bedrijf dat al langer staat. En hebben hun daar vaker al op, op dat level over gespart? Of komen hun dan nu pas, zeg maar, na al die jaren achter van, hé, hey, zo kan het ook. Snap je? Dan heb ik het met name over zelfontwikkeling en elkaar echt op andere vlakken aan de tand voelen.
1: Uh, ja, want dat is wel mooi wat je zegt. Kijk, toen ik hun bij elkaar bracht... Uh, ja dan vragen mensen, wat doe je nou? En ik, ik vroeg hen dan, en dat was het onderzoek wat ik gedaan heb toen ik bij de evenement al ben ik ook werkzaam geweest. Op beurzen, ja, en daar kom je, zie je dus natuurlijk heel veel eh, ondernemersvakdagen, maar ook transport, groen. Dus ik kreeg daar weer verschillende doelgroepen. Of je nou met eh, vrachtwagenchauffeurs en eh, transportbedrijven aan tafel zit, of je zit met mensen in het groen. Dan heb je een heel ander soort, is een heel ander kaliber volk. En ieder volk heeft zijn eigen taal. En dat had ik in Spanje ook. Hè. Limburg sprak een andere taal dan bovenin of in het westen. Dus daar moest je ook mee omgaan. Maar dat is mooi, dat heb ik daar gezien en geleerd. Maar um, hier, dan zie je dus, uh, dan vroeg ik dus ook aan deze ondernemers. Van, en, en, en die vraag kan ik ook wel naar de luisteraar stellen. Van, je gaat naar een avond die je bewust geboekt hebt. Uh, ik noem maar wat, Kuipers was er toen, André Kuipers. Nou, daar ga je heen. En dan raak je als ondernemer, kijk, geïnspireerd. En dan krijg je energie van. Dan gaat je adrenaline omhoog. En dan ga je weg. Maar dan? Eh, wat gebeurt er nu? Twee, drie dagen zit je vol adrenaline. Kan je het thuis kwijt? Kan je het in je bedrijf kwijt? Heb je een goede rechterhand waar je kwijt kunt? Dat waren dan de vragen die ik stelde. En dan? En dan, en dan krijg je ideeën. Hè? Want dat is als ondernemer, als je de goede ondernemer bent, zeggen altijd. Dat is het toch van kansen zien en wat doe je daarna mee? En toen zei ik dus ook tegen hun van hé, hey, hoe mooi zou het zijn, jullie hebben ideeën, ik heb ideeën, maar dat we samen naar die ideeën gaan kijken en we leggen die op tafel, gaan brainstormen en we halen dan moeten met z'n vieren naar kijken, dat we alle vier zeggen dit is een gaaf onderwerp, daar gaan we aan beginnen, daar krijg ik energie van. En we halen die naar boven. Jullie gaan weer, die drie gaan weer in hun eigen bedrijf. Maar ik zei de gek, de aanstichter, ik, zei ik heb de tijd om het verder uit te zoeken. De input die we nodig hebben. Daarmee kan ik uren maken. En zoek dan iets uit. Dus hun blijven in hun energie zitten. Snap je? Dat was mijn doelstelling. Ik zei en daarna, ja als je dan iets hebt, dan moet het ook nog verkocht worden. Sales. Ja, maar ja, ik zit in mijn eigen bedrijf. Ja, maar op die positie, <laughs> ik kom uit de sales, dat vind ik juist
0: de uitdaging, de game, dat kan ik ook. Ja, en ik denk dat het, dat dan een stukje consistentie heel belangrijk is, dus je zegt van we hebben elke week nu die Skype meeting en in een normale situatie gewoon een, een, een fysieke afspraak. Um, zelf heb je ook een aantal ja, side projects waarmee je met een, een andere of een clubje ondernemers eigenlijk iets aan het bouwen bent. En dan merk je gewoon als je zo'n afspraak hebt gehad. En dat is dan vaak s avonds, want het moet, ja, de andere mensen zijn dan loondienst, dus dat moet dan s avonds. Um, maar dan ga je naar huis en dan kun je gewoon niet slapen, omdat je zo bruist van alle ideeën en van de energie. En je wilt liefst gewoon de hele nacht doorwerken, omdat je, je hebt nu het gevoel, nu kan ik alles aan. Uh, twee dagen later, twee dagen na die afspraak, dan is het energielevel gezakt, dan is je eigen business weer prioriteit, want zo gaat dat. Dat is weer de waan van de dag, als het ware. Um, en dan gaat je energie eigenlijk weer geleidelijk omlaag. Totdat je weer zo'n een afspraak hebt. Totdat er nieuwe updates zijn. Totdat er uh, nieuwe ontwikkelingen zijn in dat project. En dan krijg je weer energie. Um, die fout of de fout. De, 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 waar we toen niet uh, naar hebben gekeken in het begin. Is dat we die afspraak consistent inplenden. Dus het kon goed zijn dat we de ene week drie keer zaten. Maar dan één of twee weken misschien wel niet. Omdat we moesten wachten op derde. Of dat we zelf met dingen bezig waren die langer dan een week duurden. En op een gegeven moment... Toen ga, heb ik het ook aangegeven luister, ik ga elke keer met zoveel energie weg, maar ik wil dat vasthouden. En dat, het is logisch dat het, dat het even verzwakt na een aantal dagen, maar dat moet weer omhoog. Dus wat we nu hebben gedaan, wat, je, wat jullie dus ook doen, gewoon wekelijks een meeting. En dat kan gewoon even videobellen zijn, we hoeven daar niet altijd voor bij elkaar te komen. Uh, want dat is uh, ja, logistiek gewoon allemaal niet zo handig. Maar uh, al is het met tien minuten, even een update, even elkaar bezien, even elkaar uh, via, ja, digitaal in de ogen kijken. Uh, en dat zorgt voor nieuwe energie. En dan kun je dus die projecten, die concepten, kun je blijven doorontwikkelen. Dat was toen ook heel erg bij Otherwise. Hè? Dus ja, op de woensdagavond altijd het vast, uh, vaste prik. Dan nam het heel
2: veel energie uh, weg. Alleen toen was iedereen ook voor de rest zo druk. Dat, en het weekend natuurlijk erbij. Dat je dan vaak de volgende week, week op maandag, dinsdag begon dat dan weer te prikkelen. En dan, dan begon je aan je dingen. En uiteindelijk uh, um, moet je ook wel zorgen dat je er echt tijd voor gaat maken. Dus als je echt ook met een paar man wilt investeren in een project dat daar echt waarde in ziet, dan moet je dan met z'n allen, en het liefst evenveel, eh, maar dan moet je er met z'n allen tijd voor maken. Want anders komt er, heel veel, uh, ja, komt er heel veel creatieve ideeën, maar wordt uiteindelijk niks doorgevoerd of te weinig. En dan, ja, dat is ook jammer. Um, Norbert, waar ben jij het zakelijk gezien het meeste trots op?
1: Uh, waar ben ik zakelijk gezien het meest trots op? Sowieso... Uh, mijn eerste kindje, dat was gewoon uh, het feestcafé in, in, in Spanje. Daar ben ik het meest trots op. En, uh, um, maar daarnaast, um, ik ben ook trots. Ik zeg al, hoe belangrijk is het eigenlijk niet om een schouderklopje te krijgen. En dat klinkt ook heel simpel, maar ja, als mensen gaan kijken of ze het doen bij anderen en of, of ze het krijgen, ook nu naar de luisteraars, dan denk ik dat dat heel weinig is. Die het wel hebben, dan denk ik ook dat je met goede mensen zit. Um, maar als ik dan inderdaad zie projecten die ik gedaan heb waar ik natuurlijk ook voor betaald bij een loondienst destijds, hè, zeker toen ik naar Spanje terugkwam in Nederland, want dan val je dus echt opnieuw echt in een gat dat gat was groter dan toen de stap zette naar Spanje gaan um, dan uh, ben ik trots op uh, verschillende projecten die ik uit heb mogen voeren en waar ik nu nog steeds van zie dat ze commercieel daar nog steeds de vruchten van plukken, dan denk ik dat is wel mijn bordje geweest. Krijgt dat niemand te horen, maar daar ben ik wel trots op, want ik heb dat wel verwezenlijkt voor hun. En nu ben ik uh, trots in het bedrijf wat ik nu heb. Ben ik trots op uh, klanten die in mij geloven en waar ik ook zie uh, waar je dan toegelaten wordt en waar je dan uiteindelijk ook ziet dat uh, dat ze dat ook zien, dat ze de toegevoegde waarde zien om mij. Toe te laten in hun, niet alleen hun bedrijf, maar in eerste instantie in hun ziel. En dat vind ik, uh, daar ben ik heel trots op. En nou trots natuurlijk dat ik mijn eigen ja, boek aan het schrijven ben. Dat uh, was ook een, een droomwens. Dan heb je twee je moet het toch gewoon doen. Maar dat heeft ook heel lang voor geduurd van, ga ik dat wel doen en waarom? En ja, dat is die, die, die prikkels. Hè? En uh, dat project laat het maar gebeuren. Daar ben
0: ik eigenlijk ook ongelooflijk
1: trots op. Wat ook uit voort zal komen.
0: En wat is nu de status van het boek? Want we hebben de, de epiloog heet het, of het voorwoord. Ja, prolog. Proloog. Ik, ik wist het toen ook niet hoor, maar dat heeft <laughs> uh,
1: mijn schrijver mij letjes uitgelegd.
0: Ja, de, de prolog staat al online, dus die hebben we gelezen. Maar wat is verder de status? Uh, dat, uh, uh,
1: ook dat vind ik wel mooi. Ik, ik krijg zoveel, ik had het twee weken geleden op LinkedIn gezet. En ja, wat ik al zei, ik ben eigenlijk niet allemaal van die dingen, want je wil ook niet bla bla zijn. Maar ja, sommige mensen adviseerden hebben jullie ook een over van denk Nou, jullie zeggen ook denk ik ga toch maar eens af en toe wat posten. Um, en toen ik die postte dat was opnieuw dat er een wereld dan wel voor je opgaat, dat je ook wel ziet dat jullie daar ook natuurlijk een stuk gelijk in hebben, hoe het dan werkt. Maar de reacties die ik krijg, uh, niet alleen via LinkedIn, maar ook apps, telefoons, mailtjes van oud klanten, van oud personeel. Uh, ook de mensen om me heen, die me wel kennen. Dat is zo bizar. En dan ben je aan het schrijven. En nu gaan we toch wel even een stukje naar het ondernemerschap. Dan zie je ook wat kansen. Want op een gegeven moment denk ik van... Hé, hey, zou het mooi zijn om in het boek toe te voegen... Uh, van hoe is het nu met een oud personeelslid? Of, en wat doet hij nu? Want laatst, ik kom dan bij een jongen uit die heeft bij mij gewerkt. Dan ga je hem googlen. En dan zie je nu gewoon een man staan die toen 19 was... Die heeft gewoon een online bedrijf. Zeven weerhuizen. 300 man in <laughs>
0: dienst. En ik denk, wat de... Ja, nee. <laughs> wij, wij hebben dus vorige week hebben we Pim Netjes gesproken. En die heeft vijf jaar in uh, Mallorca of Juret? Wat was het? Jorette, hè? Ja, van al, eigenlijk van alles. Vijf jaar in Spanje gewerkt. Misschien op verschillende plekken. Maar uh, Pim heeft vijf jaar in, uh, in Spanje gewerkt. Ook, uh, ook in, in het hoogseizoen, zeg maar. En uh, nu is hij eigenaar van Rewind Events. Rewind Amsterdam. Uh, zit door heel Nederland met feesten, met evenementen, met festivals. Heeft in onze podcast verteld dat hij uh, bezig is met uitbreidingen, zelfs naar Azië. Um, dus daar zie je ook weer aan. Hij, hij zegt dus ook echt dat, net, of dat netwerk wat ik daar heb opgebouwd, daar in Spanje, dat heeft ervoor gezorgd, dat heeft eigenlijk die kickstart uh, ook aan mijn bedrijf gegeven. Want dat heeft er voor hem voor gezorgd dat hij in Maastricht, in Eindhoven, in Groningen in Jirenveenraai uh, overal terecht kon met zijn feest, omdat hij overal wel iemand kende. Mm -hmm. um, dus zo kun je zien, inderdaad, ook het slot dat jij nu geeft, van wat zo'n tijd, wat alleen maar langlevende lol lijkt en misschien ook wel is, wat het uiteindelijk wel kan opleveren.
1: Ja. Maar dat was ook mijn insteek, hè. Als je je vroeg in het begin van, uh, van uh, waarom ben je daarheen gegaan? En dat is eigenlijk ook wel grappig. Ik kijk vanuit het entertainen een kind. Want dat is eigenlijk waar mijn ding zit. En... Um, dus ik ging kijken, waar kan ik entertainment uitvoeren? Want een van mijn droomwensen was ook mijn eigen kindertelevisieprogramma hebben. Ik had toen een concept wat er echt niet was. En ik heb daar ook verschillende audities voor gedaan. Maar dan struikel je destijds over de Limburgse taal. Ja, dan denk ik, wat? Uh, nu is dat niet meer. Terwijl het idee ja. hartstikke goed was. En daarna zie je ook wel dat sommige dingen al opgezet zijn en voorbestemd. Uh, want bij eentje had ik met Fox Kids, dacht ik echt van, dit gaat hem morgen. Voelde ik echt zo. En die opnames waren echt anders dan de standaardmensen die met een microfoon gingen staan. Dat had ik niet. En zelfs die crew die lag helemaal in een deuk. Dat ik dacht van, dat voelt goed. Maar in één keer zag ik Sylvie Meijs, die moest de opnames maken. Dacht ik dacht wel, nou dat klopt niet helemaal. En mijn nog stond doorgestoken kaart. Maar goed, dat, dat zijn dingen die gebeuren. Maar daar leer je ook van. Maar het entertainment trok mij altijd. En door die combinatie Maar dan zeg ik, dan ga je naar kansen kijken. Hè, want daar gaat het voor dat ondernemerschap uit. Ik spar dus met ondernemers. Maar ik denk dat daar ook het verschil zit met andere coaches tussen haakjes. En alle respect verder van hun. Heb je het weer geschoold of dat zijn eh, stramine die dan een stap afgewerkt worden. Ik praat vanuit ervaring en kennis. En wel vanuit het onderbuikgevoel en boerenverstand. En daar hebben we het ook over gehad. Want je voelt het. Je hoeft het niet Je voelt het zelf. Alleen je moet het alert zijn en dan reageren. En... Dat maakte dat ik inderdaad Spaans relatie, Spaanse taal, heel ik sprak ik. En ik denk ja, als ik dan het entertainment daar kan combineren in de zomer, waar mensen uit hun dak gaan, daar worden grenzen verlegd. Hè, weer letterlijk en figuurlijk. Dan kan je meer dan een kroeg hier in Nederland. Dus doe ik daar het entertainment. En dat er uiteindelijk een kroeg omheen hing, klinkt nou misschien heel raar om te zeggen, was eigenlijk bijzaak. Het ging mij vooral om het entertainen, om mensen, dat was mijn visie... Dat die over twintig jaar nog zeggen. Oh, weet je daar toen dat feest bij nog? En het grappige is, toen ik dat online gooide via LinkedIn. kreeg ik dus een reactie van gasten uit Maastricht. die daar drie jaar eh, geweest zijn. die alleen maar een koffer bij zich hadden met onderbroek, tandenborstel en alleen maar verkleed <laughs> Dat die naar mij reageerden en dat ik met hun erover had. en zei. Nou wat is dit sterk, we hebben het er laatst nog over. en hou ons op de hoogte. En dat doet dan dus LinkedIn.
0: <laughs> Eén simpele post.
1: Wat oh, is
2: één oh. van je kortste zakelijke blundels?
1: Ja, die heb ik ook een paar. Ik denk dat de grootste die ik ooit gemaakt heb, <laughs> uh, toen ik bij Xerox werkte, kwam ik op een nieuwe afdeling, Custom Mediation. En wij hadden dus uh, een team met vier man was echt ook een gouden team en wij moesten voorraden aan de product aan de klanten wereldwijd leveren. Dus wij waren eigenlijk altijd, uh, omdat je op tijdsverschillen zat, moest je dus bereikbaar zijn. En uh, mijn toenmalige baas, Louis Cognards, die moest naar Frankrijk en Frankrijk was mijn klant. En ik dacht, ja, ik moet daar zorgen dat hij daar alle credits krijgt en uh, namens ons en die gaat daar niet van niks heen. En het was zo dat, uh, we noemden dat JIT, just in time, spullen. Dus er gingen grote machines weer en dan door een klant besteld hadden we in Frankrijk hadden we twaalf adressen. En dan moest ik dus naar die twaalf adressen de vrachtwagen sturen. En het was zo, als een vrachtwagen dan nog restruimte over had, dan kon je, was er een lijst met spullen. En als er iedere keer wat over was, mocht je alles wat daar dan nog van was, daarbij douwen. Want dan vulde je de vrachtwagen aan. Maar dat was mij toen niet uitgelegd. Dus wat ik deed, ik had al die lijsten gepakt en alle voorraden die we hadden, allemaal onderdelen, ik had alles in vrachtwagens. Nou, dus ik had ook meer vrachtwagens verstuurd, maar met die onderdelen, wat helemaal niet de zakelijke afspraak was. Dus Louis belde mij op, net toen Davos was, en nog hoeveel vrachtwagens kan, ah, het gaat hartstikke goed man, ik heb zoveel vrachtwagens. En hij, echt, en ik hoorde hem wel denken van, kan dat? Oh, goed, en dan zit ik hier relaxed. Nou, daarna kreeg ik dus te horen dat alles terug kon komen want uh, dat was niet de werkwijze. Ja, dat is natuurlijk een blunder. Maar, oh, daar heb ik wakker van gelegen, jongen. En dan, deed, en dan moet je je daar waarmaken. En toen stond ik dus gelijk met drie mannen daarna uit. Dus die kwam helemaal over de rode terug. Ja. Dat was wel een blunder, denk ik. Dat was een ik. duur geintje. Ja, dat was een heel duur geintje.
2: Ach ja. <laughs> um, je zei dat je veel uh, Netflix keek. Heb jij favoriete film of serie? En dan met name over zelfontwikkeling of zo?
1: ik kijk heel graag documentaires um, ja, ik heb zelf ook met name op voetbal vind ik wel mooi Zico doet dat nou uh, zo'n achim Dziek, uh, die je dan ziet hoe dat dat gaat maar met name zo'n sané bij liverpool ik weet niet of je die gezien hebt dan zie je dus verhaal dat hij uit senegal komt en hoe hij daar in een arme wijk en op geen schoenen en ja dan dan krijg ik kippenval en dan zie je dus een verhaal iemand die in zichzelf gelooft en eigenlijk niet mag gaan ook vanuit de ouders en het kan allemaal niet die dan stiekem een trein pakt en naar zo'n complex gaat, het is een week gewoon weg is uit huis, dat de mensen denken van waar blijft hij? en ja toen had je ook niet de telefoons en zo, en dat hij dat deed en als je dan ziet waar die nu staat, zo'n verhalen inspireren mij, ik ben nu uh, The Last Dance, ja dan zie je dus een uh, paar verschillende karakters, maar ook dan vind ik het mooi om te zien dat uh, zo'n Rodman bijvoorbeeld, ja, die is natuurlijk, dat is een, een mega aparte gebruiksaanwijzing, maar als dat past in zijn rol en op die manier zoals een coach er dan zo mooi naar kijkt en het past als een item in dat wiel, in dat rad, hè, die machine die moet draaien, dan klopt het gewoon. Maar je ziet ook als het ergens wegvalt of het radeltje hapert, de rotte appel, ik zie dat kleine dikke mannetje daar nu nog staan, <laughs> ik weet, ik, ik zit er nog in dus ik kan eigenlijk geen oordeel geven, ik moet eerst alles zien. Maar dan, ja, dan zie ik wel de andere kant. Hoe mensen gebruiken. En met, dat betekent eigenlijk dat die persoon eerst aan zichzelf had moeten werken. Maar daardoor anderen kapot kan maken.
0: Hè? Ja. ja, ik heb gisteren uh, 9 en 10 gekeken. Die zijn uh, maandag online gekomen. En uh, tot, tot daarvoor was 7 de allermooiste aflevering. En misschien nog steeds wel. Maar 9 en ook 10 echt echt weer fantastisch.
2: Het, het voelt een beetje alsof we reclame voor die, uh, voor die serie aan het maken zijn, want we hebben nu al drie afleveringen oh, over de serie gehad, ja, ja. maar dat maakt niet uit. Dat het is op het een moment top. Is wel in. En je ja, ziet dus dat een... het werkt.
1: Het is echt een top serie. Ja. Ja. Maar dat, uh, ja en zo, uh, om toch je ontspanning te houden, uh, ja, ik zit gewoon met lichamelijke dingen, maar ook dat is zoeken waarin ik met mijn bedrijf kijk, dat ik dus ook niet zelf een product meer zou willen hebben, terwijl ik wel ook nog steeds ook iets heb liggen waar ik weet dat goud kan zijn, alleen daar zoek ik gewoon op mijn manier dadelijk de juiste mensen voor
0: Willem, jij wilde de founder gaan kijken uh, vertelde je net ja
2: daar ben ik gisteren aan begonnen voor de helft veel ervan ja vind ik echt heel vet dat gaat ook over inderdaad um, misschien is die um, misschien is wel een beetje hetzelfde type als wat uh, ik weet niet of je de film kent van mcdonald's ja um, ja je hebt, dat is ook zo'n ja, natuurlijk het, uh, de, de broers die het idee hebben en je, en je hebt iemand die er echt mee de hoort op gaat en um,
0: ja, ik kan er eigenlijk nog niet, al, niet alles van zeggen. Daar moet ik hem ook helemaal gekeken hebben. Maar ik vind hem tot nu toe echt, uh, echt top. Ja, hij uh, Ray Kroc, dat is uiteindelijk de, de grote man achter McDonald's. Die, um, die verkoopt milkshake ja. machines. Ja, ik heb hem gezien. En die komt bij de broers McDonald's uit. En die hebben dus een, um, ja, eigenlijk het concept McDonald's wat, wat we nu kennen. Hadden zij toen in de kinderschoenen staan. Oftewel, je bestelt je, um, je, bestelt je, je eten. En je hebt het eigenlijk meteen voor je neus staan. En uh, toen Ray Kroc dat zag, dacht hij van... je hey, moet, moet ik instappen. En hij heeft dat concept dus helemaal gefranchised en door heel Amerika en inmiddels over de hele wereld uh, verspreid. Dus ja, voor de, voor de ondernemers onder ons... staat ook op Netflix. Hele, hele inspirerende film met ook wel weer een beetje een, uh, een donkere zijde. Want het loopt helemaal niet lekker tussen die broers... en, uh, en de, de, de uiteindelijke grote man van McDonald's. Maar uh, ja, wel een mooie film om eens te kijken. Ik was gisteren bij het deel
2: dat hij dus inderdaad... Uh in het begin van het stadium en de aandelen gingen verkopen aan zijn rijke luistervriendjes op de golfbaan. En dat hij op een gegeven moment ook, uh, ja, was natuurlijk helemaal omringd door die mensen. Maar hij zei tegen zijn vrouw van, uh, dit zijn niet meer de mensen waar ik mee om wil gaan. En dat was ook wel dat ik dacht van, oké, okay, dat is dus iemand die heeft het aan de ene kant al gemaakt. Maar die wil dus inderdaad toch uh, ja, zich, zich optrekken aan de energie van de, die twee broers die toch, uh, ja, die gewoon willen knallen met een, uh, of ja, willen knallen. Die gewoon een heel goed concept hebben en die eigenlijk niet eens willen knallen. Die het eigenlijk heel perfectionistisch, heel kleinschalig willen houden. Maar die gasten zien natuurlijk kan, die kansen en die wil het gewoon zo snel mogelijk, uh, zo groot mogelijk opschalen. Ja, super interessant. Um, wat zijn jouw dromen nog, zowel zakelijk als privé?
1: Ja, weet je, die, die vraag hoor je ook vaker hè, om mensen heen. En dan heb je het over de, het mooie woord bucketlist. Maar ik denk, ja, en dat is. Het is echt wel zo, ik heb wel al vanaf het moment dat ik bij Xerox weg ben gegaan, ben ik mijn leven op een nog eigen wijzere manier gaan leven. En um, ja, ik blijf ook al zeggen, als je dan wensen hebt, ik heb al zoveel mee mogen maken, maar dat heb ik zelf opgezocht. Of dat nou duiken is zonder papieren of uh, skydiven, uh, met krokodillen jagen, maar ook ja, ik kan, ik kan jou leggen door, door de reizen die ik maak, want dat, is wel, uh, dat blijft hoog op mijn lijst staan. Ik maak ieder jaar, wil ik een verre reis maken, waarom? Dan kom ik, uh, kan ik alles loslaten. Ik heb geen moeite om de telefoon achter te laten. Hè? Die discussie hebben we ook gehad. Dat zie je vaker mensen daarmee worstelen. Wij horen het nu steeds, maar dat ze het wel moeten doen. Nee, ik heb dat nooit gehad. Dat ding hoeft voor mij eigenlijk niet. Ja, het, is, het is belangrijk in deze wereld. Maar als ik wegga, is het mooiste moment dat ik hem uitzet en op mijn nachtkastje leg. Dat vind ik het mooiste moment. En dan ga ik dus open weg. En waarom een verre reis? Omdat er heel veel culturen zijn. En dan vragen mensen ook weer: Ja, wat vond je je mooiste trip? Zeg ik ook: Is er niet. Want ieder land heeft op zijn eigen manier zijn of haar cultuur. Of dat nou natuur is en dieren of andersom. Of religie. Ik vind dat mooi om met mensen in gesprek te komen en daar laat ik mijn accu weer voor op om vooral er ook van te leren en te zien. Ik zie dat daar ook, dan vragen we wel eens af, wie zou er gelukkig zijn? Er zitten dan mensen in de boesboes, die hebben drie dingen om te overleven. Dat is uh, zwemmen, roeien en vissen. Daar worden die kinderen mee opgegroeid. En wij zitten ons hier zorgen te maken om dingen en alles te manipuleren en weet ik al niet wat. Sterks in het dierenrijk overleven ook, dat is daar dan ook als mensen zwakker zijn... Ja, dan vallen ze uit, helaas. Maar dan denk ik, ja, dat zijn dingen die mij dan bezighouden. Dus ja, bucketlist. Ik, ik doe mijn ding wat ik wil doen. Een van mijn dromen die nu wel wordt, is dat boek. Ja, dat, ja.
2: Is dat ook een zakelijk uh, einddoel, dat boek?
1: Heeft twee kanten. Uh, enerzijds, uh, ja, ook de mensen omheen, ja, maar wie gaat jouw boek nou lezen? He, dat
2: ga je ook denken en bewust. Ja, ik ga hem sowieso lezen. met deze, ik ga hem ah. sowieso lezen.
1: Ja, maar, maar dat is het grappige. Uh, maar dat is ook weer die insteek waar we het in het begin over hadden. Uh, ook wel commercieel wel niet. Nee, mijn droom is, ik heb daar iets meegemaakt. Ik wil dat graag uitwerken. En ik merk gewoon dat ik dat moet doen. Want dat anders blijft het ook in mijn hoofd zitten. En ik heb een verhaal. Ik heb daar iets meegemaakt. Uh, in het buitenland. Ja, daarmee denk ik, daarmee ben ik onderscheidend genoeg. En dan ben ik nou maar onbekend. Prima, maar ik wil het voor mezelf hebben. Het is een soort dagboek, ja, het, het is mijn eigen verhaal, maar wel mijn kant. En het heeft een, uh, dus eerste instantie is voor mij het verwerken, ook in overleg met mijn coach, en het opruimen in je hoofd en het afsluiten van dingen, dat je het ook wel los kunt laten. Maar dan ligt het er dadelijk en dan is het los. En dan heb je toch iets gerealiseerd en verwezenlijkt weer. En van de andere kant nu, ja, door die reacties die je dan krijgt, uh, ja, zie je ook misschien daar wel mogelijk in dat ze inderdaad graag het willen lezen. Nou, dan is dat voor mij alleen maar mooi. Dan is de tweede kant, ik, naar ieder stuk geef ik ook een tip en een moment. En eh, omdat ik inderdaad ook vanuit dat, vooral dan vanuit dat ondernemerschap dan wil kijken. In eerste instantie is ik, eh, hoe ik het beleefd heb, waar ik mee heb moeten delen, worstelen, mooie dingen, minder mooie dingen. Had je het opnieuw gedaan? Ja, ik
2: had het zo opnieuw gedaan.
1: Laat dat heel duidelijk zijn.
2: Stel, stel je voor dat het boek slaat aan, zie je dan ook nog een kans als, uh, als spreker? Want er zijn natuurlijk vaak schrijven en spreken, dat valt heel vaak samen. Zeker met de mensen die ook vaak een biografie schrijven. Uh, zou je dat dan uh, zou je dat nog wel lijken?
1: De vraag lijkt dan graag terug aan jullie. Hoe zouden jullie, uh, zouden jullie naar mij luisteren? Nee, zeker niet. Nee. Ja, <laughs>
2: dus niet. Nee, nee. Ja, ja, ik snap je wat niet. ik bedoel? Ja. Ja. Is lastig. Dat, dat ligt ook aan of, of het boek aanslaat of niet, denk ik. Ja, kan, ik, hè? Ik,
1: Nou ja, ik had, ik had natuurlijk... Uh, ik ik heb mijn uh, verhaal geschreven en ik kan het niet schrijven. Harry Lukker, die uh, uit uh, Venlo, die schrijft het voor mij. Hij is 15 jaar redacteur geweest bij de Limburg, de krant. Hij is redacteur. Uh, ik uh, werk nu bij Omroep Venlo, sinds anderhalf jaar of bijna twee jaar weer en uh, die is op mijn pad gekomen ooit. Ik had ooit kinderkamp, ik heb heel veel dingen vrijwillig gedaan en goede doelen, want dat vind ik ook belangrijk. Daar had ik hem in het eerste jaar als kind in mijn groep, samen met Paul Winters overigens. En hoe mooi is het dat één jongen is gewoon één ook van mijn beste vrienden en zie ik ook als mijn zoon, want ik zit wel weer al tussen de jongeren en Harry gaat nu die daar toen ook zat, mijn boek schrijven. Hoe mooi is dat, weet je? Ja, uh, ja en... en even, ik moet even terug naar de
2: vraag. Dan ben ik hem zelf helemaal... Nou, ik, ja, ik, ja, ik, ja. Stel de, ik stel de vraag, omdat ik de laatste ben, ben ik best wel ben ik best wel gefascineerd van Michael Pielert. Ik weet niet of je die kent. Die heeft dus ook een paar boeken geschreven. En uh, ook um, eerst heel erg in het zakelijke gezeten en daarna um, ook helemaal terug naar zichzelf gegaan en um, de hele wereld een x-aantal keer in zichzelf uh, rondgezeild en um, ja, die is daar ook tot bepaalde inzichten in gekomen en hij is ook een beetje de kruising tussen inderdaad voor sommigen het een beetje het zweverige en het ja, keiharde zakelijke en ja dat uh, dat inspireert me wel dus ja, ik dacht misschien dat je er zo ook in stond
1: ja ik denk ik denk wel dat dat ook de game uh, mag zijn ja en ja kijk maar ik zeg al dan ben je bla bla dat vind ik altijd gevaarlijker ik merk wel als ik bij de ondernemers zit en dat vond ik ook zeker, op het moment zeker bij laat het maar gebeuren dat je, Ah, jongen, want af en toe vertel je dingetjes uh, naar elkaar toe. Die leert elkaar nu persoonlijk kennen, dus er worden ook andere dingen gedeeld. En die zeggen nog, ja, ik, uh, dat boek moet ik echt hebben. En ik heb wel met Harry toen afgesproken. Hè? Ik heb mijn verhaal opgeschreven. Ik wil graag dat je het leest, maar ik wil ook wel open en eerlijk jouw feedback hebben. Of ik zie van, Gaan we dit zo verder zetten? Of is het dadelijk mijn dagboek? En dat was het. Ja, kan ook hè? Ja, precies. En het ging in eerste wat ik zeg. Het ging voor, ik moet het zelf hebben. Punt. Ja. Ik wil het zelf. Het is verwerken, loslaten. En dat is ook echt zo. Zo voel ik het ook. Zeker omdat ik naar terug ben geweest in september. En, en daar ja, dat waren gewoon helemaal vier fantastische dagen om het ook af te ronden. Daar had ik ook het slot van het boek. Maar ook Rens Lucasse, wat mijn neefje is. En die, uh, die werkt bij Dillen Hagens die heeft ook zijn eigen bedrijfje gehad en, en doet nog steeds wel de dingetjes ontwerpen en zo. Ook voor mij helpt hij als vormgever en die is jong hè, dat ik zei van die gaat ook de vormgeving doen en um, die heb ik allebei gevraagd dat zijn ook de twee enige die het gelezen hebben. Ook mijn vriendin heeft niet ik, bewust ik wil het eerst klaar hebben en ik wil niet al die maartjes weet je het is gewoon dit is mijn verhaal hier sta ik 100% achter. Dat is mijn focus en mijn doel. En die twee gasten gaven me eigenlijk precies de feedback die ik graag hoorde. En toen dacht ik van ja, dan, dan zitten we goed. Dus we gaan dan ook door op een andere manier. Ja,
0: ja dat is gewoon zo. Maar ik denk dat er ook niks verkeerds mee is. Hey, um, laten we zometeen gaan afsluiten met, uh, met de allerlaatste vraag die we elke week stellen aan onze gasten. Maar ik denk dat het ook goed is om alvast het, uh, de afspraak te maken om nog een keer verder te praten met z'n drieën. Want uh, we zijn nu een uur en drie kwartier bezig. Dat is een lange zit. De energie uh, gaat bij mij in ieder geval een beetje omlaag. Maar, um, en dan, het idee wat ik daarbij had, is dat we ook weer wat meer de interactie gaan opzoeken met de luisteraars juist. Want we hebben het vandaag over van alles gehad. Uh, van, van ondernemen tot privé, echt van alles. Um, dus ook de vraag aan de luisteraars van, stuur je vraag gewoon in. Um, mag volledig anoniem, uh, als, we, als je wilt weer je naam vermelden, doen we dat ook met alle liefde. Maar uh, dan kunnen we de volgende keer, als we samen zitten, gaan we allereerst die interactie den, uh, doen. Dus dan gaan we wat vragen behandelen en dan gaan we onze, ja, onze visie of onze, onze gedachten daarover uh, met elkaar delen. Um, en misschien dat we nog over bepaalde dingen wat kunnen inzoomen. Dus bijvoorbeeld de, de tijd in Spanje na het eerste jaar, dus de, 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 de gloriejaar als het ware. Um, dat we daar nog wat dieper op kunnen inzoomen. En dan uh, kunnen we nu denk ik afsluiten met, uh, met de laatste vraag, Willem.
2: Ja, heb jij nog een uh, algemene gouden tip? Of een quote? Of een, uh, een lijfspreuk?
1: Ja, dat is dan toch. Uh, <laughs> de 3D's, hè? idee ID, denken durven doen. En het grappige is wel dat ik ook dat uh, dingen gebeuren op je pad. Maar Kees van der male in de tijd dat ik zakelijk met hem zat te praten, uh, dat was zijn motto. En uh, hij heeft mij. Daar in zijn beleving en hoe hij dat voelde, heeft hij mij meegenomen. En uh, vanaf dat moment dat ik dat met Kees, dat moment zie ik ook nog vond, dat was bij hem thuis. Um, ben ik iedere avond als ik in bed stap, denk ik daar even aan, bewust. En het grappige is, toen Rens dus mijn logo, die zou mijn logo gaan maken. Um, weet ik dat je input aan moet leveren, anders kan iemand zijn beleving niet creëren. Dus dat waren ook allemaal ervaringen. Dus ik had grens twee A4'tjes aangeleverd. En dan zei ik ook, je moet er gewoon naar kijken wanneer het jou uitkomt en het moet goed voelen. En af en toe hadden we contact en zei ja, ik, ik zit er niet in, ik krijg niks. Ik zei, nou, dan is het nog niet. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, weet jij dat je het zelf opgeschreven hebt? En toen liet hij het logo zien. ja, Dan, um, poh, zie je, dan raakt dat weer. Maar dat is ook wat, uh, wat dingen met mensen doen. Hè? Als je dan ziet dat de cirkel rond is en mijn neefje die dit verhaal niet weet, hoe kan die dan in één keer met die gedachte komen? En, en ja, weet je, dan is de cirkel ook rond weer. Maar ik kan ook iets doorgeven van iemand die mij geleerd heeft, weet je.
0: Mm. <laughs> ik denk dat dit een, een hele, hele mooie afsluiting is van, uh, van deze podcast. Ja, yeah. yeah. Gaan we dat ook maar doen? Gaan we dat ook maar doen. Nee, dus mochten jullie uh, die vragen hebben voor de volgende aflevering samen met Nobert erbij, horen we die ontzettend graag. Um, volgende week zet er weer een gast op het programma. Dat uh, blijven we de aankomende weken ook wel doen. Dat houden we erin. Um, dus mocht je vragen hebben, stuur ze in via Instagram. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Vergeet ook niet om uh, ons even te volgen op Spotify, zodat je automatisch de nieuwe afleveringen. Uh, in je Spotify player krijgt. Binnenkort ook op iTunes. Binnenkort inderdaad op iTunes. Dus uh, volg ons daar En uh, dan hoor je ons snel weer.